0: Hej och välkomna till avsnitt 27 Det här avsnittet görs i samarbete med Vasa Sports Club Där vi faktiskt spelar in den här podden också I en föreläsningssal eh, Vasa Sports Club är Vasa och Finlands största gym Ett motoscenter med en yta på cirka 4000 kvadratmeter Stämningen är någonting av det bästa När man går på det här gymmet Det märker man snabbt med alla människor där på det här gymmet finns något för alla, inget annat gym i Vasa. Med Omnid har i närheten lika stort utbud av ledda timmar. De har barnpassning så att par kan komma dit och träna tillsammans medan barnen köts. Med en tagg kan man gå in och träna när man vill, när en på dygnet man vill. Där finns bastu, massage, stolar, biljardbord, kaffe och allt möjligt som gör att Sportsklub blir valet nummer ett. Om man vill testa på att träna där så kan man ta kontakt med mig, Peter Sigfrids eller gå in på vse.fi och ta kontakt direkt med gymmet där. Både och funkar. Så kan man köpa träning direkt eller eventuellt få testa på först. Innan vi skulle spela in det här avsnittet så hade vi tänkt att vi ska ha en hel del diskussioner om fotboll också i avsnitten men att vi märkt småningom att det tar mot fem timmar att spela in allt som vi har planerat så vi valde att göra det i cirka två timmar den här gången Seba berättar väldigt mycket och jag och Manko stöder honom att ställa frågor för att få ut så mycket som möjligt av det som han har upplevt han berättar både modigt och intressant om allting och han håller inte tillbaka utan det blev precis så bra som vi hoppades det här avsnittet i början får vi lära känna honom lite grann via några personliga frågor. Sen går vi igenom alla hans klubbäventyr. Det är säkert 95% av den här podden. På slutet diskuterar vi hans speciella förmåga att slå frisparkar och göra mål på dem. Och den där diskussionen kan säkert hjälpa många lag och spelare att förstå vad det innebär att ta frisparkar. Nu startar avsnitt 77. Okej, nu sitter vi här med Manko och Seba och förstås mig i PC så här tre personer på plats för första gången i den här podden. Vad är nog jag minns eller vad säger du Manko? eller så?
1: så? Äh, för något år sedan så var vi med Tom och pratade så då var jag ju inne i sväng också så andra gången kanske.
0: Mm, precis. No, men hur är läget? Vi börjar med Seba här. Hur läge allmänt?
1: Jo, riktigt bra.
2: Vi närmar oss jul och det här
0: jag
2: har ju inte haft några större julstress på det sättet men att helt, ska vi säga en julstress på normal nivå och det där i övrigt bara bra men vänta nog på julen och på att få liksom varv ner ett par dagar
0: mm, det är nog nice att få varv ner snart eller vad säger du Manko som är lärare
1: ja det, det där är någon dag kvar och, och det där är stress, stressnivån för mig är nog kanske lite högre än för Seba fast fast igår så så får jag på Strampens julbord stället för att, att städa hela huset så, så att man har kanske lite att ta igen här i framtiden, men <laughs> ja. helt okej.
0: Okay. Har du alla vitsor ah, inne som ska. Ja, det var innan
1: för det där någon vecka sedan.
0: Mm, ja, det brukar den där i lågstad, kanske. Perfekt. Ähm, innan vi börjar på så mer kanske man borde funda på varför man gör en podcast med någon och sådär. Alla har väl sina varför, men... För min del, varför vi sitter här ikväll kanske, för, för fotbollens skull, att vi får, får äh, lära oss någonting, både vi som sitter här och alla som lyssnar och sådär. Men att, jag vet inte han ni funderar på något, varför ni är här idag?
2: Jag vet inte, man kan bli tyst här, så om jag tar vid och så... Äh kanske Alltså Manko bad mig. Mm, ja, upp. <laughs> Det är ju enkla svaret om det här. Ja, man ställer upp och, och det där. Men sen också som du säger så om man på något sätt kan bidra till en förbättrad fotiskultur så är man ju gärna med.
0: Mm, jag hoppas. Ni får ut några fotis när ni som lyssnar idag. Manko sitter och funderar. Va, vad gör jag här? Nej, no, det är lugnt. Vi ska köra igång med såna här snabbfrågor åt Seba så att och de som inte känner honom allt för bra får en inblick i vem han är. Okej, jag lite snabbt frågor och se bara får svar hur, hur snabbt han vill och hur kort han vill. Men att eh, vi hade ju någon med i podden en gång som rusade fram på de frågorna så snabbt som möjligt. Jag nämner inga namn men det var ganska komiskt. Så det är ingen brådska på det viset, men korta frågor här. Eh, vi börjar med namn. Sebastian Strandvall. Och ålder. 37. Mm. Yes, familj?
2: Jag har en fru och två döttrar. Tre och sju år gamla. Yes, utbildning? Uh, Ekonomi är kandidat. vidare på mot magister.
0: Ja, har du någon namn idrott eller någon andra speciella grejer? Eller?
2: Mm. Uh, nej, inte egentligen. Jag väljer uh, småningom börja på det här. Han fotbollstränarutbildning men det här äh, jag, har inte, jag har inte slutfört någon kurs här ännu utan, utan riktigt i startgruppen där och fast jag inte har på det sättet någon direkta ambitioner i det här skedet att, att äh, börja jaga efter en, en ett yrke som tränare så, så tänker jag att man kan, gå, man kan gå de där kurserna lite i, i mån av möjlighet och, och tid och så ändå är det intressant att att lära sig lite mer och, och jag coachar som alltså vår äldre dotters fotislag så, så det där. Säkert får man med sig någonting där från de här tränarkurserna så så det där. En sak i taget.
0: Precis. Yes. Äh, Favoritspelare?
2: Um, no om, om man nu ska ta någon liksom aktiv för tillfälle så, så jag är jag nog ganska svag för Jude Bellingham för tillfället Han är ju nog säger det en dom de här för tillfället och han han spelar imponerande på mig också. Tack
0: äh, Lyssnar på. Äh,
2: jag har en par podcasts som jag lyssnar på varje vecka och, och det där. Främst de sen sen lite radiovega i mella <laughs> för att få in lite
0: nyheter lokala nyheter. Är det någon speciell podd du vill tipsa om?
2: Ja när lyssnar lyssnar på en par, par det här en helt som ett par kulturpoddar och sen, sen lyssnar väl i, i fotisväg så, så lyssnar på Where We Were Kings. Och det ja, sen ja och, och också förstås det här en ä, podcast med med Jani Sarajarvi och JP Savolainen så lyssnar jag också på att det är ganska bra att de är inte som så farligt långa de här avsnitten så att man får inklämt dem Nästan lite här och där Så att, så att jag är ganska tacksam att lyssna på på en att When we were kings behöver man lite mer tid. <laughs> Ja, så det tolv
0: timmar ja. Man är ju Bra koncept för oss, det har varannan månad och En halvtimme timme, då ja. du kommer in springande Till, ja. till podden Visst. Det är lite samma. Vad tittar du på? Uh,
2: vi, vi tittar på Olika serier med, med frun Egentligen är det vår, vår liksom Quality time Varje dag då, då barnen här har gått och lagt sig så, så brukar vi, brukar vi se på olika serier då, att, att just nu så, så ser vi på tredje säsongen av The Morning Show som går på Apple, Apple TV+. plus Ett ja, helt bra, bra serie. Vi blev också, nej nej, förlåt, vi har ett avsnitt kvar också när jag började Salming-dramafilmatiseringen. Äh, mm.
0: Avsnitt sex. Ja,
2: ett avsnitt <laughs> kvar där så. Helt bra. Det ser på och sen. Sen förstås fotismen under somrarna så ser jag på, på vägkausliga och på, på Allsvenskan. Och sen under det internationella spelår och så, så det där blir det främst manusmatcher. Att jag prioriterar bort ganska mycket nu så det är övrigt just för att, att för att inte för mycket tid ska gå åt fotis. Att, man får fokusera på familjelivet också, emellan.
0: Precis. Läsare.
2: Um, Någon deckare tycker jag om. Uh, jag har läst allt av Yangi och allt av Kepler säkert också. Och just nu håller jag på med en bok som jag fick av Jevgeni Bashkirov till födelse. Där fick jag en tjock som heter Steglitsan av Donna Tart Och det här han ganska eller lite mer tungläst än vad jag van med men att eftersom boken var en gåva så tänker jag läsa den för att han liksom hade äh, baske. Äh, väldigt så det, han har läst en miljon böcker säkert och har bra koll och, och han sa att den här boken passade mig så då, då litar jag på honom Okej. och, och tänker plöja mig igenom
0: <laughs> det här 900 sidorna så, Oi, så mm. <laughs> ja Sen funderar vi. Bytt till sig tröja. Har du bytt tröja någon gång med någon? Ja.
2: Ja. Uh, no. Men jag tror. Jag vet inte ens. Jag har inte ens någon kvar. Jag bytte bytt till mig en. En där, här, en där i Iran. Som jag, som jag tappade bort. Men. Eller jag har inte bytt till mig. Utan jag fick en av min dåvarande lagkompis Milad Mohammadi som sen har spelade i två VM för Iran Västerbak så att den är ganska cool och säkert coolaste att byta också för att just på i Finland så byter man ju inte på SET tröjor efter varje match, utan hur kan hända nu som då så det är sen förstås var ganska cool att jag en av av Ero just för att han får från AIK och till Real Madrid men, no. men den gav jag också bort åt en som var betydligt större AIK-fan än vad jag är
0: okay. <laughs> no. ändra på en regel i fotboll um... okay, är det något så stör no, eller?
2: jag jo <laughs> svårt förstås att ändra man kan väl inte reglerna tillräckligt bra själv heller för att säga men men att en sån sak som jag minns att vi har pratat ofta om med, med domarna att i, i veckausliga så får man ungefär en gång per år besök av domare äh, domarchefen eller någon domarepresentant som kommer att diskutera eventuella nya regeltolkningar och så vidare inför varje säsong och, och då har vi ofta pratat om, eller jag har ville lyfta fram två saker, en har varit sån bestående att att de ska se till att muren är tillräckligt långt ifrån på att, att det där För att många gånger så ställer de muren lite för nära. Vilket har blivit bättre med den här sprayen förstås här de senaste åren. Mm. Äh, men sen andra grejen är att alltså man äh, bakåtpassar. Alltså att man gör pass åt, åt egen målvakt. Äh, så ibland, äh, till exempel om en, om en spelare försöker dämpa bollen eller boll försöker dämpa med foten, få en snedträff och bollen rullar mot egen målvakt som sedan tar i handen så det tycker jag att borde dömas som indirekt frispark eftersom, eftersom det bara beror på en dålig, dålig touch, alltså som inte en, han försöker kontrollera den men, men det där klarar inte av, så då tycker jag att man borde bestraffas att ja, det borde dömas då som som retur Ja, precis. Ja. Men, jag äh, håller med om hon tänker ja. tänkte det
0: där någon gång. Ja. Ja.
2: Så det är inte egentligen några stora
0: grejer? Ja. Hur långt ifrån ska muren vara egentligen? Finns det något exakt? Ja, 9,15 meter. Det, här. det var den siffran jag hade i honom någonstans mm. faktiskt. Ja, ja. hur du de nog får det där 0,15 till då där, får man ju fråga sig. Yes, uh, vad hör du mest på plan för psykningar? Är det mycket sådana snack? senaste åren här i veckosliga eller har mm. jag varit mer någon annanstans.
2: Nej nej, faktiskt inte. Att jag tycker att att, äh, att det där i allmänhet i veckosliga så har har spelarna ganska sådär ganska bra så där, ömsesidig respekt för varandra och, och kanske framförallt just senare på senare år att jag lust fram mycket liksom allt möjligt med med här Locker-room-talk och allt möjligt liksom att, mm -hmm. att man försöker komma ifrån lite sådana match och snack och liksom överlag. Förlämpningar förulämp av olika slag så att jag kan inte säga något, något speciellt faktiskt. Att vad man ska råka ut för.
0: Precis, jag bäst att spelat med och mot. Ähm. Jag Nå, har väl några,
2: några säkert att, att äh, en som definitivt måste nämna sig som jag spelade med äh, Valeri Popovic direkt i början av min ligakarriär att han, han måste fortfarande anses som veckans bästa utländska spelare någonsin och helt fantastisk spelare på alla sätt äh, och liksom hef, häftigt hur mycket man ännu kommer ihåg av vad han lärde mig liksom fast det Väldigt många år sedan redan att som jag spelar med honom. Äh, sen, sen det där, no ja, Roma Jeremenko, duktig, Team liksom så där, där finns en men att jag skulle nog kanske ha vallu, vallu som absolut, absolut högstad om jag spelar med. Äh, sen så motståndare måste man ju säga till säkert, att han, han är ju liksom en klass för sig, men sen som lite rolig kuriosa så är han ju ganska pota peten Portos iranska anfallare Mehdi tarmi som det här har ryktats till en massa olika storklubbar här framförallt nu i sommarfönstret så var han också till och med aktuellt i Manu i men jag är dock kvar i Porto och har fortfarande också börjat den här säsongen jättebra då. Så han han spelade i Persepolis då den, här, den här säsongen som jag spelade i Iran och minst han i ett möte så han två mot oss och, och han var nog faktiskt egentlig bra.
0: Mm, intressant. Ja, no, sure jag kör ännu någonting världens bästa spelare, men vet inte är det Bellingham där också Eller, det var no favoriten ja, men.
2: ja <gör> mm. nu no kan man nu måste nästan säga att han han för tillfället är lite mer är världens bästa sen sen om man vill gå in på Messi Ronaldo fighten så har sedan några år tillbaka valt att alltid säga att båda man måste som kommer ihåg att båda är som fullständigt unika bara liksom man får vara tacksam över att man har fått följa deras eller bägges begge, begge, karriärer. Fantastiska foton.
0: Ja, cirka fyra såna här ännu. Mycket men Favoritfilm?
2: De äh, må, finns många bra, men mitt go to svar var väl äh, den här Batman, The Dark Knight. Eller äh, hela den där trilogin där med Batman begins. Dark Knight och Dark Knight Returns kanske. Så de tre tyckte jag nog väldigt mycket. De som Nolan, Christopher Nolan producerar i alla fall.
0: Yes. Uh, best boys-skolan, om vi tar bort gymnastik då? Uh, matte och fysik.
2: Man tar igen. Språk har väl varit helt okej okay också, men...
0: Matte och fysik. Jo. No. Uh, vi tar en sista. Så, vad undrar du dig?
1: Mm.
2: Ja, inte riktigt så mycket, inte riktigt Kanske chips. No. <laughs> Det ska jag kommer på. Det här. För att jag, jag köper inte riktigt. Jag köpar på sätt inga inga grejer eller så där tycker jag att som man. <laughs> så vet jag men. Att, mm. äh, att det men sen, eller jo, jag får säga bättre svar än chips för chips nu. No, ja, alltså, om man om jag äter inte mycket godis men att om jag vill äta något skräp så äter jag något salt. Mm. Så då kommer jag på ett bättre svar svarligen att många gånger efter match. Äh, så då har liksom jag tyckt om att äta antingen en pizza eller Mackis eller, eller något sånt. Det mm -hmm. kan, kan man kanske säga att man unerar sig då.
0: Ja. Ja, vi ska gå vidare här och vi ska fundera lite hur det har gått i klubba där. Seba Havario. Det här skulle vi kunna dra ut på i flera timmar men att vi kör några korta inblickar här och där. Vad var det nu som junior? Var du med IFK? Alla juniorar eller hur var det?
2: Ja, ja det byter ju eller då när jag börjar så var ju BK 48 och och, och det här man bara IFK en och samma förening och heter vi heter BK IFK Vasadomen men det där däran. Ja. Sen princip då hela tiden var ifk IFK till December 2006 där jag flyttade till Valkeakoski så att riktigt IFK på sitten.
0: på det sitten. Precis, och på vägen har du varit i några distriktslag och möjligen någon regionlag och sånt kan du berätta någonting där?
2: Ja, jag var nog med i alla de, eller i de verksamheterna då under den tiden som som är aktuellt att minst när börjar man i 13 tretton, trettonårsalda kanske ungefär då. Och sen ja ett litet avsteg alltså medan jag gick i och era gymnasium så då börjar börjar det med den här Akademiverksamheten och, och, och då, då på den tiden, länge sedan, så då var ju akademiverksamheten lite annorlunda än vad jag var idag. Att, äh, Jaro hade en egen akademi sedan något år tillbaka och KPV hade en egen akademi. Äh, sen var, Först så hade Vasa ingen, men sen så bildades då Vasa fotbollsakademi, men... Det första gången som jag i alla fall skulle vara med och spela en, en liksom turnering i, med, de, med akademifotis. Så, äh, så då, då fick jag möjligheten att, eller vi som gick i så vi fick välja om vi fanns till Vasas akademi eller till Jaros akademi. Och då var, då var det här en Sixten Boström var huvudtränare i Jaros och Lasse Monsander var då hjälptränare där. Och han hade då ansvar över Jaros akademi. Så vi, vi alla vi, som gick då fotislinjen i, i det var så vi får alla dit då spel med med Jaros Akademi, minst då var ett eller två år då och sen sen bytte jag åtminstone över då till till Vasa Akademi sen med, tillsammans med Pekka Utreanen då då mm. Jag vet inte no, hur no, mycket annat man ska säga om det att att det där äh, de distrikt- och regionlagen var man nu med i att att alltid se något no pojklandslag eller sånt utan distrikt och region
0: mm, inte som reserv heller eller?
2: nej, det är inte mm. vad, inte vad jag minns mm. i alla fall mm. att jag minns att jag var väldigt knäckt där i Norsked alltså speciellt då vi min åldersskola spelade hemma äh, EM och vad heter det, det här, Vintiot som det här laget kallades så spelades i Finland och, och, och alltså U17 U17 EM på hemmaplan så då minns jag nu, att jag var väldigt knäckt att inte vara med. Äh, för att då spelar ju den som ordinarie i Vasa första lag medans många andra som blev uttagna så de spelar bara som A-Unions-fotist Så att menar att ja, ja, jag jag kommer ja. med. <laughs> ja, ja, ja. jag
0: mm. no, säkert förstå på någon plats men mm. inom top 30 eller vad den kommer. Ninkas. Ja, äh. Haka, Valka Koskibanko kan ställa frågor där du är intresserad av det.
1: Nej, jag är ju intresserad just att vi kör ju det här 4, 2 3 1 just då. Så var det ju då just innan en och Manni, en och Popovic och, och den här Lehtinen och Kauppila och, och Shane och, och sen var det Johan, den här som blev domare var mitt back. Och sen vem var de här kantbackarna? juusa Joo, sekä Anganskorpi so, ja toi. Pietari Holopainen. Ja ja, the joo, so, det just det, det där på vänstern, joo. Så frog frog skulle fråga dig just, att många Mikko innanen? Ja, but itse var bra fråga. För att, eller, ne, eller Mikko Manninen, för att de här namnen, ne, Mikko Manninen menar jag. Som tränare, att det är den här samma som jag har varit tränare. Är han tränare, han är original Mikko Manninen? Mikko Manninen är ju både... Uh, jag har ju
2: kört några tränaruppdrag där i skull. Och ja. sen alltså, men han spelar ju också ja. och det där. Uh, men innan den också han jag där i ja. TPV och, och där. Att, och men sen så finns det nog inte mycket om. Det var just som smart sport, komplett ja. Ja, ja,
1: men det finns någon coach och coach ennå, som säger och samma sak som ja. var i Mikko noj, finns ju också. Ja. Ja, jag ska återkomma till det här.
2: Men, <laughs> men, men lag... ganska bra, ja. ja. Jag, tänkte, jag tänkte, kan ju en grej om Mikko innan. Han var en helt bra fotogspelare. Men en sån grej. Och folk är intresserad av dem, så det fysiska tester och sånt. Så då vi gör en äh, klassisk piptest. Så då, då, det här, då minns jag att den här Mikko innan som var, väldigt, som var väldigt bra ytta. ytta då. Så, äh, han kunde knappt springa tio minuter i piptesten och han var helt död. Men mm -hmm. alltså sen skulle man ha satt tänkt på spel 90 minuter tre gånger i veckan så ska norra som när springa upp och ner längs sen vinsta att, att det är sant liksom, att jag vet inte vad som händer med hans kropp men att hans delar som till alltid visar på
1: så att <laughs> han drog ner på medeltalsresultatet alltid ganska mycket. Ja. Här har jag det är det här den här Mikko Manninen som som det där som du har spelat med.
2: Nej. Nej. Så här är
1: någon som har blivit som äh, tränare i i Hämeenlinna. där. Så jag tänkte just det också att ja, man, att vi hittade kallt om bara ja, väl, namnet, språker, att hitta de ja hevligt. Det var vanligtast att namn som att du hade funderat på innan en i
0: vasa. Ja. Så så vidare. Någonting ja. namn. Ja. Nämen. En bra. En bra. En nu. Bra, bra folk på de här. Eh, ni tog någon medalj med Haka där visst
2: jag direkt första året och, och det var någonting som man egentligen också annars skulle kunna ta fasta på att när jag kom till, till Haka och Valkärkoske så då, då var ju Haka ett av Finlands bästa lag och hade varit många år i rad. Att, att det var väldigt stort för mig nu att få möjligheter att få, få provtrendar och, och sen också då få kontrakt och, och helt vansinnigt lärorikt lärorikt för mig liksom att få kom in där som ung, ung kille med, ja, i en väldigt bra trupp redan från förra att där var ju, vi fick silver det första året och tampade som guld med Tampere United som då till slut vann och alltså laget ändra inte så mycket liksom från, från, jag tror att jag och två till var, var liksom de som, enda som kom in och, och två eller tre då som lämnade så det var ju en styrka förstås att det var flera år som de spelade tillsammans den här stummen och, och det här, han alltid bara ett fåtal nyförvärv per, per år och, och det där. Där fick man nog läsa sig mycket att just, just Wallo Popovic och, och Jannica Aupila och, som var där mitt, som spelade mitten mitt fält och så kanske framförallt Jose Kanga Skorpi som var kapten och som spelade, han spelade högerback. Så. Uh, våldsamt bra kapten och bra liksom ledare och, och stöttande och sådär och, och det där. Att man fick en sån passlig skola där att, att hårda krav men, men också väldigt sådär hjärtlig stämning i hela föreningen. Att mycket, mycket sådär. Man brukar, många brukar ju slänga sig ganska fritt med det ordet eller att, att den här Haka-familjen och den här Webso-familjen och Olo-familjen Mm. sik familjen men, men äh, jag, jag, jag köper nog inte så ofta det var vad de pratar om alltså som i verkligheten men där då är Valkiakoski på den li lilla orten och då just också att så är ju närmare är ju 18 år sen så är så det där väldigt, väldigt så det, familjär stämning och, och umgicks um, mycket också på sidan av plan och familjerna var inblandade med fruar och flickvänner och barn och sådär att det där, där kunde man faktiskt prata om, om en sån där familjekänsla i, i klubben och, och det var också viktigt säkert för mig som ung, ung då, att få vara i en sån miljö att, att nivån var hög och kraven var liksom höga men ändå kände man sig trygg och bra där så att det var riktigt riktigt
0: bra mm. Jag ska ta fram dig då kanske då spela då, IFK i 4-2-3-1 Ja, det, och
2: jag var också imponerad och ju gör förstås var är lättare att jag var just hakade att att man märkte att de faktiskt har haft koll på mig i flera år att äh, han som då var assisterande tränare det där då när, då när jag kom dit det där äh, Asko... Ja, no, säger då? No, oavsett alltså Asko <laughs> Så han, han hade coachat Hakas akademi då flera år tidigare då, då jag hade spelat med Vasa akademi så hade jag gjort, jag kommer inte ens ihåg själv då han jag, jag hade gjort då mot dem och det var första gången som de hade liksom lagt märke till mig. Och sen hade det gått då typ tre år mm. eller något sånt som de hade följt med mig och, och jag minns att det hade just äh, lagt vikt på sånt att jag, jag inte skadade mig och att jag hölls frisk och och klarav av att spela mycket minuter i, liksom på seniornivå. Och så, där så. så jag var nog ja, proffsigt kan man säga på en tiden. Det
0: var inte väldigt proffsigt för att vara den tiden. Faktiskt. Mm. Ja. Äh, vad händer efter Haka. Nu no,
2: stack jag till i Mariehamn efter tre, eller dryga tre år. Det var med. Nu började min fjärde säsong i Haka men. Äh, då så det där. Fan, jag min... jag då... Den tredje säsongen så hade jag gjort mest mål och mest sist i, I, vad heter I laget och, och var det liksom bra. Jag hade varit en riktigt topp säsong för mig. Men sen bytte vi tränare i och fick sparken då i slutet av min tredje säsong där. Och, och Samir Istila tog över och han fortsatte nästa år. Och... och då 2010 så var jag, var jag inte... Liksom en startspelare då under första ligaomgången. Min agent ringde efter första matchen och så frågade vill du, om vill att han ska titta efter en alternativ. Att vill du flytta så är det inte en chans att, att nu kommer jag kommer tillbaka till min plats här nu. Och så Följande vecka hade vi nästa match och då spelar vi fem, sex minuter eller 10 minuter från slutet. Så ringde på nytt med min agent på nytt och jag nu att att Ska nu nog så? Om det finns något intresse så sa jag att men nu kan du kolla. Uh, och då mitt i allt gick allting jäkla snabbt. Att då, då ringde han väl säkert nästa dag och sa att, att Maria ham, IFK och Maria han vill ha dig. Och Haka jag villig och släppa vi haft Då, då hade ju förstås börjat. ekonomiska problemen hade börjat i Haka redan och jag hade ett ganska bra kontrakt. Liksom, uh, jag hade jobbat upp mitt kontrakt. Kan vi se att mitt kontrakt hade förbättrats lite som så där, steg för steg där. Och... och och det där så var väl lätt för att för hacka och släppa med att de hade redan under vintern så hade vi sig som var under kontrakt. Så vi när klubben sagt åt oss att ifall, ifall någon visar intresse för er så är ni fria att, att flytta liksom. Så då inom 48 timmar så bröt jag mitt kontrakt och, Alltså från första kontakten så tog jag 48 timmar så hade jag skrivit på det för, för Maria Hamm. Och då får jag bara snabbt vända hem till vaasa och tog med mer grejer och så körde jag lämna egentligen lägenheten och få i och få, få dem i färjan till Åland. Och sedan hade jag min storbrorsan Matu och hans kirkaver Kalle Lassila så de var och min lägenhet i Valkiakosken och sa allting in i en som sen som Maria Hamd, IFK Marie Hamdo har fixat det. Så kom alla mina saker. Så det var min bästa flytt <laughs> någonsin. Att... <laughs> vi var inte packt ner en lägenhet. Utan hej då. Yeah. Vad heter det? Min kära bror. Och så... så det var ganska bra, bra flytt. <laughs>
0: <laughs> det går nog snabbt ibland. ja Även i Finland. Mm. Häftigt, ja. nå speciellt du minns från Mariahamn?
2: Nå no, ja. Vi kort. Ja, vi kör där, kort. Där, ja, kör kort. <laughs> vi försöker köra kort. Alltså För... Första år hamnar vi ganska mycket i... I jag minns att sista omgången så, så var varit risk för att vi skulle flyga ut ur serien och, och, och det var en riktig kaosmatch den sista. Vi spelade hemma mot Kups som, som hade säkrat sitt silver tror jag redan det året. Vad heter det? Överraskningssilver kan man säga. Jag minns det totalt kaos på plan för att jag tror vi släppte in ett mål och då var vi väl på direkt nedflyttningsplats. Men sen hände någonting i de andra matcherna. Någon annanstans. Typ 8 TPS var väl en viktig match där tror jag. För vår del då. Och så mitt allt så, så ropade, började de ro från sidelin att, att vi är på kvalplats. Att ni behöver bara släppa inte in några mål nu. Mm. Att då är det okej okay, att då är vi på kvalplats åtminstone. Så, och sedan... Sedan det där blev jag i alltid igen från bänken. Alltså en kaos och skrik att nu måste vi anfalla, anfall, nu måste vi anfalla. anfall. Och jag tror att vi släppte till mål. Så gjorde vi väl ett, ett mål, två, ett, låg vi under. Och då, då det där sista tio igen så tror jag att ropar att det är långt, he är långt är att, att, att vi släpper inte in några mål. Så, alltså verkligen, så det matchen svängd hit och dit och vi där i tabellen. Men till sist, då, så, så fast vi förlorat 2-1 mot kopp så ändå hälls vi kvar utan kval. Att det blev då som tredje sist. Så det var ganska Otroligt. intressant. <laughs> ja. Sen då följande år så kan man säga att, att då var två eller tre veckor. Eller ja, ja tre veckor innan ligan skulle börja så gick Tampere United i konkurs. Och Olof hade väl gått i konkurs där före. Så då, då det där, då Tamu, Tamu gick i konkurs och drog sig i U serien eller kastades i U serien och så. Så då mitt i allt tre veckor eller två veckor före serien börjar så värvade vi ju in, eller ja, de ändrade system som man börjar spela i 33-matcher 3 omgångar med tolv Och vi värvar in då fyra spelare från Tammu, mm. två veckor före säsongstart. Och, och annars också, den säsongen så hade vi på pappret som väldigt bra lagat och man tänker vi hade vi spelade 4-4-2 egentligen med Pekka Lyski då, men att eller vi försvarade 4-4-2 och när vi anfällde spelade vi egentligen 4-2-2-2 att jag och Petteri får själva på varsin kant och vi försvarade men sen när vi anfällde så gick vi båda in och spelade som i de här nummer 10 fickorna då där, mellan linjerna mm. och då hade vi mig och Petteri så hade vi Henrik Helmke och så hade vi den här Mason Trafford hade vi Jonas Emet så hade vi Christian Kojola Mittback och Jarko Werte och... Sen hade vi en dansk som hette Ole sen som var ytterbaka också som var bra. Och, och vem annan hade vi? Ja, Tony Lehtinen hade vi ju på topp och det där. Och, och Alexej Kangaskolka. Så det var ju som ett fantastiskt bra lag. Och vem var i mål? Och I mål var Josh Wicks, förlåt. Ja, som jag tog Stolle från USA. Alltså en av de bästa målvakterna man har spelat med men alltså helt... Alltså lite så dubbel personlighet på det sättet att han kunde vara trevlig som helst med sen emellan allt så fick han sina fick han sina lite sån där <laughs> psycho ut, mm. uh, vad heter det moments då han, då han det här han inte riktigt betedde sig så bra men, men det är alltså jäkligt skicklig målvakt och, och, och ja, ja var så bra lag men inte, inte blev det något bättre än en eller sjunde då, och, och det där jag kommer ihåg då att en orsak varför jag inte ville ha mitt kontrakt med Maria han var att man var, man var liksom ganska nöjd ändå att man sa då efter säsongen att, men att vi måste komma ihåg att, att vi är från Lilla Åland att, att vi får vara glada att vi är kvar i ligan. Och jag kommer ihåg att han, den ambitionsnivån funkar inte riktigt för mig. Att, att om man hade, jag tyckte att vi hade ett av de starkare lagen på pappret liksom i, i hela ligan. Men ändå så var man nöjd bara med att hålla sig kvar och att förnya ligakontrakter så, så det är det. vilket man förstår som på ett plan att, mm. att klart att det är bra varje år som Maria Johan håller sig kvar och har imponerade på alla sätt men, men just då det året så skulle man ju haft möjlighet att ha lite högre, högre ambitioner
1: Ja det är ju lite liknande som, som det har varit någon gång i Interobo också att man har gett någon sån 28-årskontrakt och någon hemvändare så, så inte kanske man gör det där lilla extra då för att prestera och det kanske också under årens loppas syns där i Inters resultat. Det
2: mm. mm. no, ja. Ja, är mycket olika saker som påverkar dynamiken i lag Allt som mm. spelar ju roll förstås med kontraktslängder och olika saker.
0: Ja, det är speciell värld. Fanns det annat att göra på Åland att spela fotboll, speciellt på vinter. Händer det väl så mycket så är väl en ganska bra plats att vara på på, på det viset. För en fotivspelare så inte. Ja, mm. ja. det är fotisen som hjälper. Ja, ja, så är det.
2: Men det brukar säga att, att äh, egentligen så för en finsk fotivspelare så, så spelar det ingen roll att hur mycket eller lite det finns att göra äh, vintertid för att mm. man är ändå så trött och äh, nästan nästan hela den där perioden från december till mitten av mars. Att, att, äh, mycket träning mycket hela tiden om, och det är bara bra att det finns några distraktioner som man kan fokusera sig på. Både det där, att återhämta sig och vila och få i sig mat och, och sådana där basic saker. Jag så att, tycker så att jag, tyck, jag nog på ett sätt bra där fast, fast vintern annars var ganska död så det på ön. Så... Mm. Och så man nu, I hela här avseendet man nog jättebra där och, och på sommaren då var det ju jättetrevligt och nära till, nära till Stockholm och, och sådär. Mm.
0: Ett
2: nu är det bra, bra ställe att spela fotis på absolut.
0: Det är ju mot Sverige också förstås. Men ni hade nog träningsmatcher på den tiden och mot svenska lag? Ja,
2: jag minns nog det här. Då, åtminstone AIK spelade vi mot nu och och, och. Med mannen. Nu har jag nog fler nu, nu jag, flera. jag kommer ihåg. Men jag kommer ihåg faktiskt bara för att jag fick någon bild framför mig som, som jag någon gång hade satt upp på Facebook tror jag. Det var med, Sam, med Martin mot eller var Med Daniel Järnström eller något. Sånt. Därför kommer jag ihåg den här ai men... Men är... ja, ja.
0: Uh, Vad blev det efter Marihuana?
2: No, då skrev jag på tre år för Webso, att då då hade jag pratat om en stjärtfönstret i Sverige så då hade jag då när jag skrev på för Webso så hade det som alternativ att bli kvar Mariahamn så det Webso och som, tredje, som konkret som konkreta alternativ som jag hade på bordet så hade jag ett, ett färdigt kontrakt från från Trelleborgs FF <laughs> som var i superrättan då. Det, det, men då valde jag valde jag Webso att att nu ska förstås så lockat lite också med, med Sverige, men, men då känner man sig också så, så pass eftertraktad då av Webso och, och det och hade. Eller han var, redan då han var på väg till Webso så ringde han åt mig då under, under tidig höst där då, eller på sommaren och frågade att, att om han far till VPS, att, att kommer du med frågan av mig så. Klart att man får en sån känsla då att, att mm. man är ganska uppskattad och viktig. Så att, mm. och sånt gör ju mycket liksom, att man vet att, man, mm, att de vill ha en. Och, och så det, och, och, jag har nog aldrig ångrat något val man har gjort. Att, att, klart det alltid finns alltid för- och nackdelar med allt men, men jag nu har nog varit nöjd med det. Eller jag tycker att jag har gjort ganska lyckade val under hela karriären så... Och nu var det kul också just då, an, direkt andra året med, med Webso den gången, alltså 2013. Så, så tog vi ju brons, först, första medalj på 15 år. Och, och också min tredje säsong då så kvallade vi också inte till Europa genom en fjärdeplats. Att, att nu var ju bra år, att det, det första året var lite sådär. För, liksom för Hotton en tror jag, liksom, för att komma igång eller så sådär. Och, mycket spelare var ju kvar också med gamla kontraktet med sen hans första år då han riktigt hade fått sett sin prägel på laget så, så gick ju jättebra. Mm. Så, att, så att nu var att vara cool och, var. och, och supercoolt för mig liksom att få, få vinna en medalj då för, för Vasa och, och liksom för BPS för första gången på, på 15 år. Så nu är det, märker man att det var stort.
0: Ja säkert gjort väldigt mycket med med hela lägen i staden och allt och med Webso, fast folk inte skulle tänka på det. Det ja, är ganska länge sedan som Jussi Jäskleinen och gängen var med och spelade alla ja. med alla liksom.
2: Jag minns alltså, där just åren före så Webso var ganska så det ganska tråkigt att inte, inte prata så många om Webso. Inte. No. Så det, att, no. att, och fortfarande nu är det ju så mycket fogel som man tänker på de här media träffarna man har alltid innan ligasäsongen drar igång så träffar man ju media och de gör sån där ennack och paket inte allt möjligt så, mm. inte någon som bryr sig om Webso nästan någonsin alltså, alla reporter vi springer med Honka och HJK och Hifke och det här i Inter och de, de, de som är där från södra Finland inte, mm. inte Webson någonsin så sexigt på ett sätt i mediavärlden men, mm. men förstås så har vi måste utmärka oss på riktigt liksom för att vi har fått någon större uppmärksamhet.
0: Ja, så just den där medaljen där kan ha gjort ganska mycket. För att Websov ska vara där de är idag också. Mm. Det kan vara så. Och staden och allting. Det ja, kan vara större än man tänker. Ja. Vad är det efter de här Websoven du for utomlands?
2: Mm. Ja, då blev det då först, först Österrike att jag Ja det där. Uh, just då så bytte jag tillbaka till, till en, en gammal agent som jag hade jobbat med tidigare och, och jag tror att efter vi hade kommit överens att okej, vi började jobba tillsammans igen så då jag tror jag ringde han nästa dag och, och så då hade han äh, fixat mig till, till Slavia Prag då, i Tjeckien och, och där var jag då lite före jul, jul då 2014 och, och det. Sen, sen blev jag sen får jag väl efter, efter i. eller just före nyår, nu har ni månett i... No jag var varit i Österrike i alla fall också på provspel, men att det var nog ett ganska eller, bästa provspel man någonsin har varit på liksom för där dök upp då till första träningarna så äh, träffade jag, huvudtränern träffade jag Första gången då jag gick ut på plan och han kom och tog mig åt sidan direkt innan träningen började där och så sa han att, att vet du vad Seba, att det, är, det är inget provspel för dig. Att, att jag vet exakt hur bra du är. Jag vet jag har sett tillräckligt mycket av dina matcher. Jag har koll på dina styrkor och allting. Och jag vet att jag vill ha dig hit. Att nu tar du långt bara och så tränar du här och, och lär känna mig lagkompisarna. Och så hoppas jag att ni kommer överens med klubbledningen sen om, om kontrakten. Mm. Så då, då fick man nog ganska bra filer så att vitsen var att, Och jag minns att, att de dagarna om jag, om jag var där, då fem, sex dagar eller något. Så jag var ju så grymt bra på träning För att man hade ju ingen stress att liksom kunna bara, kunna liksom, jag vet inte. Slappen av. Ja, slappen lite. av och, och tryck fram bröstet lite. Att jag är mm. som, äh, att jag är bra. Det här. Ja, sen, sen tog det ett tag då innan, innan vi kom innan vi skrev på det kontraktet men det men löst sig till slut och, och så skrev jag på det för två och ett halvt år mm. och då skedde det där fordigt så då, då, var, då var de i mitt i säsongen då, i, i Österrike och de hade inte under den säsongen möjligheter att, att sikt på avancemang då, för det var ju näst högsta serien Uh, men då var tanken att följande år så skulle de göra en stor satsning på, på att uh, ta klivet till, till österrikiska Bundesliga. Uh, men sen då några, ska vi säga, en, en till två månader före säsongens slutar så kom ju klubbpresidenten och sa att, att det kommer inte att bli någon satsning då följande år. Att han har, de har inte pengar. Att gå för en satsning och en av våra bästa spelare i att Hon sa också att det där. Äh, du får jag lite ny klubb, att inte har vi pengar att försöka, att, och försöker. Han erbjöd inte snabbt kontrakt. Och så där, så att mm. det, det får nog lite filisen för att även om jag tycker att serien var helt okej och så det passligt ut eller inte. Det var, var en helt, helt bra serie och liksom lite annorlunda fot i så mycket kamp och liksom man, lärde sig, eller man utvecklades garanterat av den typen av spel men, men samtidigt kände jag hela tiden att äh, orsaken varför för ville vara det var för att, ta, att vara med och ta oss upp till Bundesliga och få möjligheten att spela i Bundesliga eller österrikiska Bundesliga så, eller Bundesliga då, så. Ja. så det, det, då, då var vi att bryta bryt kontraktet redan efter det första halvåret Ja, det är det. Nu så spelade ju ett år, ett år, ytterligare fyra eller fem år, så då. men nu, nu är det ju, de ju i högsta serien då, austria nu är
0: ja, det tog sig dit till slut. Till slut, ja. Och nu
2: bygger de ny stadion och allt, så du måste få dit på någon match ändå. Nu när man har tid, så ska
0: nu, när stadion är färdig, ska nog få dit också på. Ja, det var nog häftigt, så det kan vara. Ja. Vart tappade du sen var där i närheten någonstans? Nej. Så,
2: nej nej det där då då efter här så blev det här, äh, iran då att jag, jag kom hem då jag äh, och då var jag då var jag det blev blev skadad där just någon, några matcher från slutet missa jag, äh, jag kan berätta som en anekdot äh, vi att så av finns i Västra Österrike, alltså på gränsen till Schweiz. Och, det här, och Mycket av matcherna är ju som närmare Wien, alltså på helt andra sidan landet. Så Vi hade mycket långa bussresor och vi hade tvåvåningsbuss där det fanns sängplatser alla, och alla. Det gick bra till res, men då åkte vi alltid dagen före matchen, åkte vi väg, och så hade vi alltid paus i, i Salzburg och där körde vi lite träning så att vi lunchade och så körde vi sist, eller som, det var ungefär i mitten, då kör man resten sen. Och på en sån träning så var jag en lagkompis som, då vi spelade en sån lätt fisitrasse, som satt in en sån glidtackling på mig. Att jag fick en 10 tio veckors, tio, elva veckors vristskada då. Nej. Så jag var lite dåligt. Då åkte jag ambulans till sjukhuset i Salzburg med träningskläderna på. Och så satte gips på min fot. Ända upp till, Eller under knä då. Och sen, sen där han... Uh, och inte kom ju någon liksom från lagledningen med hela för det skulle ju fortsätta då. det hade ju en tidtabell, det skulle mot mot vin och, dit och mm. Mm. så men det sa bara, att, ringde och sa bara att, att ta tåget till, tillbaka hem mm. så då satt jag i tågen och sådär tre timmar, med, tre, fyra timmar det, med träningskläderna på och gipsade fot <laughs> tillbaka från Salzburg till Osten <laughs> och det här uh, för att dra den här, ännu vidare den här grejen, anekdoten, så var jag, Matchen som sen då spelades följande dag så satt jag och på på tv med ett par andra lagkompisar som inte var med i truppen. så Vi vann typ 2-1 och jo gjorde en sån rutinerad rev riktigt i slutminuterna. Och så visade sig att, eller vi såg bara då han fyra målen så såg vi någonting att han pekade på skolan. Så då visade sig att, ser då vi rest så hade vi äh, våra, de här servicemen så de samlade ihop skorna och satte in en kista eller såna skå så, ja, låda, låda. Ja. Så här, som de, de packade ur, då packar upp och satt omkring i år vid min matchplan så ja, av någon orsak så hade han tagit mina skor. För jag vet inte om man hade fått skavsåll sina egna Och så han hade han tagit mina skor så man hade farit vidare dit. Så det är det så, Och han gjorde mål då. Så det var, det var därför han fick. Så satte jag upp någon bild också på. Både det. Där. Då han höll i skor och det framför sig. Att det var, och så höll det väl upp min spetröja. Och sådär. Att, att det var för dig. Att det var kul. Cool. Ja, men ja, bristskadad blev jag ju. Och... och det var lite synd, lite taskig för en annan grej med att spela i, i Österrike så är ju förstås att, att um, i centrala Europa så är det ju väldigt nära till, till många andra länder och andra städer och sådär och mycket, så mycket fotislag som finns förstås ganska nära och vilket gjorde att min, min agent så han typ till alla hemmamatcher och några bortamatcher också som, som jag spelar så hade min agent fixat någon scout från 0-lag och, och tittat på mig där då. Mm. Och då hade vi... Äh, här, 1860 Münchens chef scout hade varit och sett på mig tre matcher. München var låg två timmar därifrån i Och de skulle gärna ha vill att jag skulle ha kommit då, äh, i, i, och, och liksom lite med dem att, att de hade, han hade som gillade med den här chefscouten men inte så pass mycket att jag ska få fått ett direkt kontrakt men jag skulle få fått fadit och provspel och, och visa upp mig sig. Uh, men här hamnade jag har nu tacka nej till då för att jag, min fot inte i kikken och så var lite synd mm. och likadant hände med ett par andra klubbar att, att just det var något liksom lite sämre lag i, eller vad ska vi säga typ ungefär samma nivå som österrikiska andra ligan som jag skulle ha fått som direktkontrakt till men att sikte var ju som högre men någon direktkontrakt till, till några de klubbarna fick jag inte men däremot så gick jag just mista tre, tre eller fyra möjligheter att att och upp mig och jag var synd att, att den är bristskadan som jag hade på sommaren så, så ju jag omöjligt så det här då de, vad heter det Augustin augusti närma sig eller var väl i augusti redan så då frågar jag min agentum mitt i att det började vara ganska tyst då på den centrala Europa fronten så frågade han att att vad tror du om Iran? Att skulle vara intresserad av Iran? Så sa jag att inte vet jag att, hur, hur fotisen där och så förklarade han lite och, och det berätta om, om fotisen och om, om Lönnivåerna och allt möjligt. så äh, Sen då efter ett tag så, så blev det klart att, att jag flyttade dit till, till Iran. Att då fick jag direkt kontrakt att, att bara på basen av, av videon som de
1: såg.
2: Mm. Det behövde inte någon provspel eller, eller något sånt. Utan, utan deras ägare flög till flög till i München och förhandla med min agent där, så det löst sig då till sist. Och då hade förstås tagit reda på en massa om, om landet och, och sådär. är från äh, finsk-iranska kaverin här och sen äh, ambassad i Teheran och, och den här amb ambassadören som ursprungligen är från Vasan, Harry Kamerain och han hade pratat med mycket. Och det är det. en finsk volleybollspelare, vad heter han nu då? Kasperi eller någonting. Kasperi, inte vet ni heller någon volleybollspelare som... No, han har spelat i alla fall några säsonger i Iran. Han hade nog varit landslagsmann i några Så han hade just då, då spelat där. Så. Lite olika källor använde jag för att ta reda på saker Iran. Och, och till sist så hamnade man där. Då. Det var ju också ett intressant år
0: ganska heftig agent där på något sätt är han helt annan no, eller kan du säga nationalitet eller något på något sätt ja alltså han är
2: han är tysk men iranska ja. rötter eller hans mm. hans äh, äh, pappa är iranier
0: Ja ja, så finns det lite koppling i alla fall ja ja ja,
2: ja han har han har nu no lite släkt där hemma
0: inne det så tyskar iranier mmm ja det var en ganska stor chock för alla som hörde att du skulle till Iran och alla ställen i hela världen.
2: Ja, det är ju lite på sättet men att, äh, samtidigt så är det ju ett väldigt bra fotisland på det sättet. Mm, det har med i de senaste VM-turneringarna förstås och, och om man tänker på Asiens ranking så ligger det nog konstant som i topp tre åtminstone. Att det väl varit ettamåd någon gång med, med det här Japan kanske är högt, ganska högt men att de har ju ett bra, bra landslag och, och ska vi säga ungefär 50% av landslaget består ju av spelare från inhemska ligan och sedan resten resten då som är proffs i Europa så jag ser ju också redan någonting, någonting om ligan och, och det det. 80 miljoner människor i ett idrottsstogigt land och fotiser som äh, största sporten där så att att det var nog häftig fotiskultur men, men samtidigt också väldigt blandat att topplagen kunde ha liksom upp 95 95.000 på, på match. Medan i värsta hemmamatcherna för oss så vi kunde ha som kanske 500 eller det
1: mm.
2: Helt beroende på vem vi hade. Hade vi mot ett topplag så då kunde vår stadion tog 25.000 så då var det fortsatt. Men sen om vi hade mot något sämre lag så kunde var 500 så jag helt sjuk, sjuk och kastat helt
0: otroligt. Ja. Vad kostar en Inredesbiljet där? Min, Ingen aning, nej, men jag tror
2: nej. inte jag tror inte det var något dyra inte. Nej. Nej, det tror jag inte. För att det var nog riktigt som påsatte äh, liksom, ja fotboll för alla där att det inte var bara ja. eliten som var på match inte.
0: Ja, vi får budgetera lite speciellt för det här fall om man kallar det så. <laughs> Ja. ja, ja, okej. Äh, var fotis en ganska lika i Europa? Liksom träningar och att komma i tid och allt det här. och Allting är det som fotis fotis bara evig i det landet, eller vad mycket som var annorlunda?
2: Ja, nej, just det är roligt att du nämnde att komma i tid för att in, inte man i tid där, liksom... Det äh, tog ett tag för mig, men sen, sen lärde jag mig att, okay, att inte att inte inte det är inte något viktigt i, i deras kultur att komma i tid. Ganska talande var så att vi bytte. Vi bytt, äh, alltså, jag har berättat om det många gånger. men Alltså, äh, alltså att klubben jag var i så fick ju ekonomiska problem. Och bland annat ledde det till att vi måste vi blev som utkickade från vårt träningscenter. Så vi hamnade byt och tränade på ett annat ställe. Och jag låg då helt i... Nu uh, ska vi säga södra delarna av, av Teheran. Och Teheran är en våldsamt storstad och, och mycket trafik och det är längre som tar sig fram. Uh, och jag bodde som i, i norra Teheran. Så ska vi säga, uh, utan, tra, utan trafik så tog det kanske 35 minuter med bil. Uh, med trafik så kunde jag ta säkert två timmar då. Men ganska snabbt så lärde jag mig att hur, vilken tid måste första dagen så får jag förstås att det starta som riktigt mycket innan liksom, så att det är säkert hinna. Mm. Sen så, tog ett tag så lärde jag lärde mig att det måste starta då, att om vi har samling 10-30 så måste jag starta liksom, äh, 9-15 eller, no, eller, eller 10-30 liksom, eller vad, vad är nu ända. Va? Jag mm. äh, tog mig två dagar eller tredag till, till lär mig. Men sen då, typ varje dag så kom, kom någon för sent och sen om någon sa någonting åt dem som kom för sent så var det så där äh, trafik, trafik no. <laughs> så, så, att, att, så är det ja, bara ett bevis på att, att det är inte är någon stor skillnad för dem att träningen, inte bör, börjar träningen nå ofta på utsatt tid utan ofta också då, vi, då det här fast hela laget var samlat så kunde tränarna kom ut lite nu som då, att, eller så inte nu som då, utan lite, lite när som helst. Likom 10-15 minuter efterutsatt tid. Det att, att var mycket det och mycket andra också så det kulturella skillnader. Men äh, sen var ju träningarna ganska korta. Att ofta så var ju, även om det nu finns fyra årstider i, i Teheran så ofta är det ganska varmt så träningarna hölls ganska korta just på grund av värmen också. Det att, att, var en sak som jag inte förstod med på i början, att äh, alltid om de blev på match, då, om de blev tacklad, så blev det ofta att ligga ner så länge. Jag tänkte, att håller de på mig, att kan inte spela nu bara. Mm. Mm. Äh, sen tror jag att jag, jag i Norge blev så frustrerad så jag vad som får till vår kapten och vad Vad håller alla på med? Så vi han bara liksom, dricka. <laughs> handgestade eller han mm. mm. kunde nog lite engelska han, så han sa då att, att drick, gå ut och drick ja. att, så att det var nog en taktisk grej bara att och, eller som i samförstånd med motståndarna och alla ja. att man ja. ligger ner ett tag så att alla hinner gå ut och drick och så fortsätter man mm. att då över, över 30 grader så, så blir, blir man nog ganska lätt uttorkad
0: Ja Ja Det ja, nog lite annat Ja just var jag... Röst lite i för Förenade och man för att kämpa värmen och allt med och undersöka lite fotis där. Jag har inte lyckats så bra med mina grejer men att den här värmen är inte den ganska extrema då där Är det inte ganska hopplöst till att spelare då även över 30 grader konstant? Eller? Ja,
2: men jag måste säga att vilket någon också berättar för mig där och uh, vilket man då också sen förstår att uh, kroppen vänjer sig Jag tar typ två veckor mm. 2-3 mm. eller 2-4 veckor så vände jag sig kroppen kroppen, nog lite åtminstone mm. så att äh, först, ska jag säga första två matcherna så var nog svåra att, att genomföra men sen sen den tredje så kändes nog som på något sätt okej okay. man märkte att man svettades inte lika mycket alls mm. att det där man, man gick som ner till en nor så normal svettnivå <laughs> tredje matchen att, mm. att det där. så kroppen anpassade sig nog faktiskt mm. nu no lite så att
0: Mm. Ja, ja Otroligt eventyr Kan jag berätta något om Iran ännu Allt chaos som har uppstått sen Men att hur gick det för dig som spelade där? Slod du in och frejsparkade gjorde du normal Blev en poäng? Lyckades du?
2: Uh, ja, jag tycker Alltså Det var ett speciellt år på alla sätt Att uh, Det här Jag kom in väldigt bra i laget Alltså tre, Tränaren som var där du kom så han var liksom som vill ha med dit så han han gav mig direkt så mycket förtroende och och han också via sin via sin tolk som också tillika var hans bror så berättade han då att han är som han är övertygad om att jag kommer att passa bra in där och att han vill han vill liksom ge mig stort ansvar och, och så vidare och och det är lite speciellt för att du har, sedan, du har i Iran så får du inte ha fler än tre utländska spelare eller fyra egentligen, men att de måste som minst en måste vara från övriga Asien då att, att men till exempel tre europeer får du ha, och vilket gör att hela serien, nu har det finns 20 lag så ska vi säga att det finns en 60-65 utländska spelare då mm.
1: uh,
2: i serien uh, och de måste ju liksom förväntas ju vara liksom så alltså det framstående i deras lag och, och det i början det gick det nog riktigt bra och jag gjorde mål ganska tidigt. Mitt första mål gjorde jag ganska tidigt. I en kubmatch så vann vi mot, mot ett topplag i övrigt. Så det gjorde vi som på en hörnvariant gjorde mål. Och det var ett riktigt, riktigt så fint mål. Inte en frispark men ett långskott då, efter hönvariant. hörnvariant. Då. Och då blev man nog hyllad och bara några veckor efter så gjorde jag mål i ligan också på straff mot Esteglal som är ett av de två riktigt, riktigt stora lagen. Att, att det här, och då var mm, då de, man kan säga att då de och Pers polisspelare så då ser hela landet i på det, mm. Alltså på tv. Och på stadion var det väl en dryga 40 000 människor. Och, och jag minns att du hade gjort mål då på straff. Så, så de här veckorna efteråt så blev man nog igenkänd som på i butiker och på, på gatorna. Så, det, så så det. Så jag kom igång bra och, och sen jag när, vi spelar match på nyårsafton och sedan efter det så började de deras vinteruppehåll och så då minns jag att vi hade lede dagar efter det då. Men då var vi mitt mitt i då hade vi spelat hälften. och då tog det ut när bästa elvan av utländska spelare. Så där kommer jag med. Så jag ser mm. kanske någonting då, att, att hur bra är det första halvan av säsongen var. Uh, då hade vi bytt tränare en gång. <laughs> Men det här Då hade jag hade börjat bra med den nya tränaren också. Uh, sen... Får jag broms fram och tillbaka
0: att spela in för 95 000 personer också. Ja. Nej,
2: den är 95 000 så har ja, Historia, då, då är det är en historia slut då är vi i slutet av, av säsongen, alltså årets, säsongens sista match för mitt lag. Det var just mot Perspolis uh, teherans röda lag och de, de där um, hade känsla att vinna ligan. Uh, så då hade jag, redan, jag bröt mitt kontrakt med, med två eller tre matcher kvar. Alltså just någon vecka ja. före det där, då, så hade jag mitt kontrakt och kommit hem. Men då minns jag att jag var hemma och så fick jag meddelande av någon, var någon lagledare eller huvudet eller någonting som, som skickade, skickade en bild från stadion. Mm. Att do you wish you were here <laughs> och Det var en och en halv timme före match och den här nationella rejna var då som fullsatt att det är 95 000 år skådade. Så jag skulle säga att det var, det var det ganska häftigt. Men...
0: <laughs> det är inte många spelare i världen som har spelat inför det.
2: det så, så det där.
0: Ja. Men 40 000 sånt är ju helt sjukt mycket också. Mycket <mär> ja. mer än landslaget drar, lite mer än på landslaget. Mm. Du har nog varit med och folk känner nog inte till det hela, de tänker inte på sånt här. Ja, inte det som mm. blev så unikt hela, men
2: häftigt och roligt alltså. Jag är väldigt glad över att... min långa karriär i Finland och men men om man så om man ska få börja om, chansen att få börja om som ung spelare, så nu absolut ska jag försöka gå ut plats tidigare. För mm. att äh, äkta fotiskulturen och så, så så jäkla fint att få uppleva liksom, på nära håll. Att också där i, där i Österrike så fast inte var så många tusen människor där. Så, alltså, den här volymen, och, volymen alltså, där du sjunger och har fina ramsor och, 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 och liksom fin inramning och <tos> alla, alla på något sätt bryr sig. <tos> <tos> ja, det är så stor grej om man tar sig på allvaro. Här i Finland finns ju fotarell och idrottare överlag. Att det så är ju som en hobbytyp. Medan man utomlands sömnar som en mer av en kärn. Så, att så är det är ju häftigt att, att uppleva. <tos> ja,
0: absolut. Så, ja. Ja, en annan värld. Förstår man att liksom fåtchen på det så vill du säkert vara där och, mm. och så vidare. Jag mm. äh, man kan manka hola i parisen alls. Vi har ju, kanske var i London någon gång så det är nog det ju bra där men vi har ju inte de bästa fansen. Nej inte Vi är inte
1: Lite bättre håller det på att där på blidum med ja. stämningen där.
0: Men... Ja. ja ja. Men ja man för stor vad du menar. Yestarik kan nej säkert vända bättre fast det bara några tusen.
2: Ja alltså vi hade ju då på ska, vi, ska jag tro att vi är snitt vi snittar väl. Knapp 3000, eller en normal match kanske var 2500 på en match där i Österrike. Men då var ju hela sektionen bakom, bakom ett mål, vår som fansektion, så var ju som nästan full då. Mm. Så det såg häftigt ut och liksom lät häftigt. Humorlektaren på långa sidan var ganska gläsbesatt, gläs men sen då fannylektaren funny som var full sat och satt då oavsett. Så so, nu gör det en myschillnad. Ja.
0: No, Kyld cool, alla bry sig. Mm -hmm. <laughs> Absolut. Ja, vi tar en kort drickpaus här. En blir ju en long i kväll. Eller bara macka. <laughs> jo, jo, kul det är. börjar ni i morgon så. Nej, det här spelas inte. Nej, no, nästan ju <laughs> <laughs> No, det här han vi plogar sen bara en stund till här. Uh, yes, uh... Vad kan vi säga om Iran som land, vad var det exakt för det här, det var 2000... 2015,
2: hö, hö, augusti till maj 2016.
0: Ja, ursaken äh, till att du lämnade klubben då var...?
2: En, no, alltså, främst det att min, uh, vi hade, vad heter det, min fru hade fött vårt första barn här i, i Finland och, och jag... Ja... Eller jag kom inte hem till, till födseln utan jag satt, satt fast i Iran. Att jag hade så det att Iran dö i alla fall jag vet inte hur ännu. Men då på den tiden du jobbar i Iran som utlänning så varje gång du ska resa ut och landet så måste du äh, få ett exitvisum och exitvisum får du man, om man äh, går till skatteverket och får ett intyg på att du har inga obetalda skatter. Så äh, men då, som jag sa, så hade klubben hade ekonomiska problem så de hade inte betalat några löner på, på säkert ett halvår redan. Uh, och då hade de förstås inte betalat några skatter heller. Mm. Uh, vilket ju att inte kunna få ett sådant intyg från Skatteverket, så du det. det. Uh, så jag fick inget exitvisum och jag satt fast att, att skulle jag bara haft möjlighet att flyga hem så skulle jag hunna hem uh, i tid. Mm. Så det är tidsmässigt att för att många flyg gick, de flesta flyger mot Europa går som mitt i natten eller så det är riktigt tid i morgon, typ fyra på morgon. Så jag minns att min fru fanns in då typ tiden på kvällen och så födde hon nä äh, nästa dag då äh, 20 20 på eftermiddagen. Och skulle jag slippa iväg då fyra på natten så då skulle jag vara i Vasa halv två mm. på dagen. Mm. Så jag skulle ha hunnit. Bara mm. jag skulle ha fått flyga ut. Ja. <laughs> Sen var det egentligen trist. Då, men, ja. men då i här så var jag alltså, förutom här så var jag att bara några matcher kvar, två eller tre matcher kvar. Och, och äh, äh, jag fick inte spel no, don, med att alls. Äh, jag vet inte exakt vad som låg bakom men att en äh, väl nog att jag hade en sån klausul i mitt kontrakt att om jag start, startar x antal matcher så då får jag en bonus. Och jag var, var en match ifrån då den här mm. gränsen. Mm. Så där vi ett så sa jag bara stoppa. Jag fick inte spela mer. Ja, ja, ja. <laughs> det var en klassiker. Mm. Ja, att det, så att, det fanns ingen vits att vara kvar där. hela att, att Då ville jag bara hem till, till vårt barn och, och till min fru. Som. Så, till slut då så fick jag uh, kom överens att vi bryter kontraktet Och så fick jag dra i med reaj med en där från klubben, liksom med först i klubbpresidentens kontor och, och hämt pengar från honom och så får vi till skatteverket och så betalar han mig bort. Jag tror att han ljög där. Jag tror att jag, jag uppfattade som att han ljög att att jag ska bara på semester att jag kommer tillbaka om några dagar, att, så då fick han som att inte behöva betala hela han mm. att, att han betalar bara en del då men jag fick i alla fall ett stämpel ett intyg på att det var okej okay. och så mm. också det kunde jag res hem då uh, så att jag kom hem då vår, uh, första dotter då hon var 12 dagar gammal så, ja. så det där huvudsakligen att hon kommer nog inte ihåg henne <laughs> <laughs> kommer frun ihåg det ja men inte att vi pratade om henne mycket på längre ja, så att skott. klart det men det var alltså så alltså det Uskojat sig var en geklatsade Traumatisk tid på alla sätt För oss Jag vet att Västermann Eller ibland är, ja, är Västermannan gått igenom I alla fall just den, den sista tiden Det blir som en massa osäkerhet Om man vill va, vara... ju finnas Där liksom Ni vet ju att jag också är föräldrar att... Vi har varit familj... där Ja, <laughs> Exakt ja. Att det här är... Så <laughs> so, Men att det var jag var så man det här? Lär sig säkert
0: någonting. Ja, man har ju säkert offra tusen saker i ditt liv för fotis och idrott, men det var kanske värsta på sättet, fast det var ditt fel med något. Ja, ja, nej, alltså, ma,
2: och, och just det om uppoffringar så, äh, som ni också vet så, det känns ju inte som, som uppoffringar, det här, mm. om man lämnar bort fester och, och sånt. Mm. Mm. But, så känns ju att Normalt bara. Att man, kör, man lever ju förfodigt på ett sätt. Men att det, det var ju förstås en grej som man inte gärna ska uppoffra dem men Men i övrigt bara tänkte jag om uppoffringar ja. så alltså, är ja. ingenting. Liksom att folk ofta just nämner det om ja. de pratar med Att, att ja, att, att of, du har mycket till dig om. Eller man har lämnat <laughs> bort mycket men inte känns ju som så. att ja. Man har nog ändå fått leva rikt liv som idrottare.
0: Och, ja, det är ju 17 och 25 <laughs> Kan vara ganska köra fest. <laughs> häng häng på ha studieliv förstås allt det här är också bara en gång i livet men det är ju det är ju mm. annat ju. Fotdesigners liv här sett det är är ju nådde på en helt annan nivå. Mm. Nu är det ju fester där och de man bor kanske Kan alltid med alkohol och så där men att Ja. Och nu har jag också Sida. fester i gässit <laughs> det där, men mm.
2: men ändå liksom ja. kanske lite med eller förhoppningsvis de flesta gånger, men lite, lite det här. Någon tanke i bakom att, att man får lite som sig i alla fall.
0: Ja, ja. Men själva Iran, alltså, folk är väl helt vettiga säkert själva befolkningen så att säga. Sen mm. är de väldigt styrda då mm. av regimen.
2: Ja, nej så är det alltså om man bara pratar om om upplevelsen till att bo där så bra som helst. Och min fru var också där då, totalt två månader. Och hon var Två gånger så, så att hon var som i en, en månadsperiod. Och, och, och hon också tryggdes nog bra. Liksom, att såklart att man skulle vilja bo där för evigt. För nu märker förstås kvinnorna också av att det finns ett förtryck mot dem. Att man måste ha typ av som det tjald och överhuvud. Och, och liksom man är begränsad också men du får ju inte gå med shorts utan fast det är hur som helst utan kortare man får män ha förstås så det är ju mer en lyx för män att, mm. att det är ju nog män som styr där och, och liksom... Är,
0: måste man ha byxor gött. alltså?
2: Ja man måste ha långbyxor alltså. På träning och sånt får du ha shorts men, mm. men alltså på gatan får du inte gå med, då måste du ha långbyxor och, och det är. Så det Så finns ju en massa saker men alltså, det är, mm. alltså folk är ju hur trevliga som helst där och hur vanliga. Så som vi andra. Ja. Mycket trevligt, trevligt folk. Och så det väldigt äh, gästvänliga och, och intresserade av, av Europa. Och, och liksom må, många som har varit eller många som då kom fram och ville prata liksom för att de såg på en att man, man inte var iranier utan, utan det där. En europea, så, så väldigt, väldigt folk och man fick mycket hjälp av, av dem Lokal där att oavsett om du hade nånting att göra med fotis inte, utan också bara någon vanlig som man kunde stöta på på gatan så det är väldigt artiga och vänliga människor så att det är synd att att de liksom styrs på ett sätt att äh, så hårt av regimen där att jag tror att äh, fast man liksom allt finns ju konstiga typer av allt men, men där. Äh, skulle, min gissning skulle vara att majoriteten är, är helt vanliga människor som vill ver, leva helt vanliga liv och, och liksom, vara med kompisar och familj och resa och läsa, och läsa i saker och jobba och alltså helt vanliga saker mm, mm. som vi också vill. Att inte vill Jag tror att de flesta vill vara så. Äh, de är som så separerade på något sätt från västvärlden på något sätt och det är så, och så främmande för alla. Ja. Jag tror att de flesta bara skulle vilja leva ett helt vanligt liv och de flesta försöker väl göra det i månaderna sina möjligheter.
0: Ja, inte att det kan ganska mycket om just det här men får du intresse ut ur land, hur som helst heller. Nej, där folkliga. finns ju också ja. sån
2: att ja, jag minns en stor ifrån när jag var där så då skulle vi dam fotbollslanslagen så de hade de, de var ganska bra på fotboll ja, så skulle du spela VM men så målvakten så fick inte tillåtelse av sin man att fakt res utomlands och stoppade så så är ju också måste. helt ja. helt ja. på ett sätt att då måste få tillåtelse av sin man <laughs> så det där att man
0: inte får shorts på gatan skulle du ha gissat dem änko nej det visste jag inte alls inget någonting No. Ja, finns det finns nog allt möjligt. Sen det med allt som har hänt sen och, och din lagkamrat och allt det här. Du har förstås berätta om dig i många andra sammanhangit. Vet jag. Ska vi gå in på det här eller lämna vi det bara att man får läsa det någon annanstans? Eller vill du nämna?
2: Nej, no bara kanske kan nämna att om mina... Få, ja, folk får ju ta reda på från andra, andra ställen, men att sån, om jag vi, vi antar att ganska många vet om i alla fall de som lyssnar på det, så, mm. ähm, så kan man ju säga att liksom, en, en sån, ett sånt meddelande att den är, kampen inte över eller så det är att, att fortfarande så, så behövs rösta för att eller, ja, för att göra deras rösterhörda där som har drabbats på olika sätt och också den är min lagkompis och gamla lagkompis som sitter fängslad eh, Ett drygt år har jag suttit nu och, och det där, har nu då 15 år kvar på, på fängelsestraff. Så att ja, jag fortsätter nog att jobba vad jag kan för att, för att han ska få... Rättvisa i är årskedje och få, få kommun därifrån att inte behöva vänta 15 år och liksom få hela livet förstört där.
0: Mm. Ja. Det är en värld som är svår att förstå. Vi mm. kan diskutera hur länge som helst. Men då var det mycket i media med det så det går att läsa lite på andra ställen och sätta in i det. Ja, ska vi lämna Iran? Ja, jag tycker vi kan gå vidare nu. Ja. Hur flyger man till Finland eller via Turkiet eller
2: något? Mm. Ja. ja, oftast via Turkiet det här Istanbul, Istanbul och så Istanbul, Helsingfors. Det är ändå ganska, ganska okej okay att... Äh, alltså 3 plus 3 timmar egentligen från Helsingfors så är det inte så farligt. Mm. Att det är ganska passligt som. det... 3 plus 3, att då just som jag sa då att att jag skulle ha hem till Fråns födelsen ganska snyggt egentligen om jag skulle ha på natten och, <laughs> <Like>. <laughs> och var redan halv två i Vasa så att jag <clears throat> sa att,
0: att det hem. No. Ja. Det är VPS sen
2: Ja, då kommer jag tillbaka då, då liksom när jag kom hem då så äh, hade jag inte på sättet äh, några no tankar alls på att vad jag skulle spela till nästa utan jag ville bara hem äh, och vara med min familj då Uh, sen var jag var ganska snabbt ändå som någon snappar upp. jag tror att ja, då när jag på Istanbul Atatürk Airport så, så då skrev jag en tweet om att jag att jag bryter mitt kontrakt då på väg hem. Uh, så då tror jag inte längre, för att du nålänge någon uppfattat att att, att transferförsen i Finland har inte som stängt ännu att det var väl några dagar till seskosteg eller något sånt där, men... Så då började någon ring och fråga Att, att vad ska du spela då? Men jag hade inte tänkt på något alls. Men sen, sen tog jag så länge då för Petri Vårin. En ödags från VPS. Och, och så träffades vi och han berättade om. Vepsos nya liksom, identitet på ett sätt och tankesätt. Så var det nog inte svårt att, att hoppa på där. Då, då hade jag nog en tanke då, när jag skrev på att. Äh, då skrev jag först på, bara för resten av säsongen säkert. Att, att då liksom... För nu har vi ju då i tidigt, tidigt maj. Äh, och så tänkte att efter den säsongen kan man nog se igen. Att fall mm. situationen med familjen är så passlig så då kan man söka sig ut utomlands igen. Äh, äh, men så blev det ju då att jag skrev på på nytt då en Efter säsongen 2016 då skrev jag på två år igen. Men... För att då fanns inte... Det fanns nog intresse om att liksom... Skulle nog ha haft olika möjligheter, men inte... Jag kommer ihåg att då hade det blivit viktigt med... Då skulle vara jätteviktigt för mig att få som en, en bra lön också. Mm. Att man skulle få som med, med familj och sånt. Att, att de alternativen som jag hade... Så det de skulle inte ha gett som... På ett nämnvärt bättre lön än i, än i Finland... Mm. Så då tyckte jag att det inte var liksom värt, värt det ändå att liksom med tanke på familjen att man ska åtminstone måste få då, eller helst då skulle man må, måste tjäna liksom dubbelt vad man har fått i, i Finland skulle jag säga.
0: Det är ganska billigt att leva här också på sätt och vis. <stör> ja, att alltså, all,
2: all trygghet som finns här så är ju, ah. ju liksom makalöst.
0: Ja, jo. jag förstår absolut. Yes, och du blev kvar i veps och sen resten av
1: karriären. Mm. <kör>
0: <skratt> ja Man kan <manku> förstå det här. Man kan hoppas på
2: kungliga. <skratt> ja, syftet på att karriären inte överkastade.
0: <kör> Nej, nah,
2: oh. ja, men ja har. Nej, men som sagt då, så efter 2016 så skrev jag på två till. Du gick i 17 också helt bra eller helt okej okay, och... och. 18 började gå lite, lite med att ändå, eller inte no, kunde så dåligt, du blev i mitten av tabellen och, och det där. Ähm. Då i september 2018 så skrev jag på för två och till. Jag hade själv en bra säsong då, i år 2018, jag gjorde 10 tio mål då i ligan och, och blev uttagad i årets lag och sånt där. Att själv gick jättebra, men vi blev väl kanske sjätte ungefär med Webso. Fast vi låg ungefär i topp då i mitten av sommaren. Och, och det där. Ja, I september då 2018 så skrev jag på för två till. Och då minns jag att jag sa i den presskonferensen att vi ska vinna guld ungefär. Att vi går för, att jag tror på att vi kan vinna guld. Mm. Och sen så mitt i allt efter, efter någon månader bara därför, därifrån så började vi tappa en massa spelare liksom hit och dit. Att... Johan Hakola och Jonas levanen och Mikko Vitic och kanske... Eller De är många många mm. i alla fall som vi tappar liksom duktiga spelare och, och, och en efter en och sen... Sen ändå som äh, gredde på Moset och så tappar vi John Tovatera till Hojik och, och, och det där. In, inte liksom så stora värvningar heller inåt. Att så började man nog känna att, ni är sak. <laughs> att, mm. att, att nej, saker. Man märkte på något sätt att, att det gick sämre för webb. Sen kom det fram då liksom att det är väldigt, väldigt tajt ekonomiskt. Mm. Och det så jag avspeglar ju sig på hela säsongen 2019. Då, som, då, vi, då följde vi oss serien att det fanns inte så mycket till göd och sen till sist. Att I bästa fall så förstås skulle man kunna klara sig kvar, men Föreningen mådde ju överhuvudtaget inte bra då i här och fanns inte några pengar så det, så att Då flög vi ur och då hade jag då ett år kvar ännu på kontraktet och, och det är ja, Då tänkte jag nu som allvarligt att nu, nu Borde man väl nå sticka ifrån men, <laughs> men att Sen å andra sidan så fanns det andra aspekten att Webso skulle ha haft, de skulle ha haft möjlighet att avbryta mitt kontrakt ja, med att vi degraderades. Men de gjorde inte. Mm. Och det jag märkt liksom de veckorna gick där du vi hade semester och, och jag bara som jag egentligen väntade på att de ringer och säger att vi vi liksom mauppbryta det här kontraktet och att de skulle då ha kanske erbjuda något nytt med mindre lön eller så där. Men så det kom kommer något sådant samtal. Så tänkte jag att nog att att de liksom ska vara så tysta mot mig så, så nu ska jag också liksom vara tillbaka och visa liksom, någon slags, slags lojalitet att, att och för, och liksom vara med och försöka ta Vepso tillbaka till ligan. Så jag blev kvar då jag, och även om jag inte gick det första året, då, då blev det nog alldeles för svårt hinder att man märker nog att, att Lite började blåsa som positiva vinnare under 2020, att man märkt att lite började som föreningen repa sig, men, men det var nog en utopisk eller omöjlig dröm, dröm om om veikavsliga, även om man gjorde liksom, allt vad man kunde liksom, och var grymt fokuserad, oavsett hur jag hu, hu ser ut överallt eller som i klubben, jag ska i alla fall göra mitt bästa för att vi mm. skulle kunna som ta oss tillbaka, att man hade den sån inställning då. Att, men det var nog väldigt svårt, vi var ju som en trupp på typ äh, 30 spelare då kanske som tränade dagligen tillsammans och där var då både ja, eller kanske inte ens 30 med knappar 30 och där var då både akademin som spelade Division 3 och första laget som spelade Division 1. Och då är ju som bästa spelarna som fanns att i truppen så höll ju liganivå. Och sämsta så höll ju knappt division 3-nivå. Mm. Det blev som ett gab där på träningen. Och det blev ju bra för någon. Ingen får ju ut sitt bästa. liksom då, då Det blev mm. så stora kast. Ja. Så det blev som en väldigt utmanande säsong. Att vi tränade hela tiden tillsammans. Och sedan var det då en del som spelade de med division 1-matcherna och en del som spelade akademins matcher. Men att vi var som i stort sett då. en stor trupp på och liksom alla ska ha all kred liksom för, för vad de gjorde den säsongen. att så Oavsett om de spelar akademimatcher eller i Division 3 eller med första laget i etan. Så alla tycker att sitt bästa. Och, liksom. och så det är inget fråga om hemmen Det blev bara väldigt svårt. Så är det. men att, ja, Som jag sa så samtidigt så som klubben började repa sig. Man märkte att... att vi har börjat kanske vara någonting på gång igen. Och sen då till följd så blev ju. Det kom ju ganska tidigt ganska stora värvningar. Om man tänker Kalle Multanen och Bakasal och jag och Steven gjorde ju klart med väldigt tidigt. Så man märkte ganska tidigt okej okay, att nu, nu, nu satsar vi nog lite. Mm. Eller inte så lite heller utan nu satsar vi på riktigt för att gå upp. vad det här så var ju jäkla skönt förstås att det gick vägen till sist då. Och, så mm. det här otroligt kul cool att få vara med och stiga upp tillbaka till ligan då man en gång hade varit med och dra in i den framförallt. Så. så det var nog viktigt för en själv för man känner sig usel om man var en av de som har
0: delaktiga i att vi förlor ligan. Så, no, hur märker man av den här svaga ekonomin i vardagen? Nå, no, alltså som spelare om, ja, en, en vardag. Va, ska, ska vad händer? Jag, är det att spelarna blir Okej, det är bättre att försvinna att kommer in lite. Ja,
2: jag är det väldigt tydliga saker. Mm. Just att, att det där. man inte eller finns, Folk försvinner för att det finns inte pengar att förnya kontrakt. Mm. Men sen, sen som då. Om man kan säga som så att om allt är bra så då märker du inte av någonting. Utan då, då kan du bara fokusera på träning och på match och liksom att du reser och liksom finns bra. Man får mat på resorna och liksom mm. allt funkar bara mm. och du tänker inte ens på det, men sen att ifall, ifall det finns några no ekonomiska problem och det så, där, så då märker du just att man får och spelar en försäsongsmatch till, till Kokkola och så då måste ju få, om matchen är fem då så måste du få äh, liksom halv eller, no, eller när måste du få, mm. eller två. Eller ett, ett tiden, eller två, halv två. Mm. Äh, och så är du hemma då säkert. Halv tio. Och, och så är det, så är det som att, ja, att, ni, att. Ser man på programmet. Som lagledare skickar så är det inte någon mat någonstans. Mm. Så är att så där att, jaha, ja. att. Ska inte vi äta någon då? På, vi ska som alltså att spela en match och, ja. och till och med kanske någon, någon sån här så alltså ykköskupp eller vad de heter de kupparna som man spelar på vintern. Så till och med någon sån match att man inte inlagt mat någonstans eller att man ska betala för sin egen. Så det är ju helt äh, en sån sak eller sen just att, att det kommer. Speciellt om man är, som jag då jag har varit kapten och, och, och liksom länge i klubben, så man är som kompis med de här, som jobbar på kontoret och allt möjligt har lite mer insyn kanske än en normalspelare så äh, börjar så där, att jag har att lönerna kanske inte kommer då på rätt dag, att de kommer kanske några dagar på sent. Att det är de mm. mm. att, mm. att att såna små, små grejer egentligen. Och kommer det inte några nya träningskläder och, och finns inte några nya då, det här fotistrumporna repar så finns inte några nya att hitta utan det är liksom att golchab mm. själv. Mm. Att det är, att ja, det sån såna små grejer du märker av, men att sända då sända bra så du märker du ingenting att man inte no, man ser inte några no oroliga mineri i korridorerna vid stadion utan utan allt det som bara rullar på och man får fokusera på träning och match.
0: Mm. Jag har ingen aning om det sakerna men det var just det här villa om det fanns liksom att ja. Just när man kan tänka sig Matte till bortaresor, då så det inte så långa resor. Just
1: med Dan före och sånt där kan det spara sin på det också, att man får samma dag då till ja. Rovaniemi och hesa till en tidig match. Ja, tidigt
2: och sånt ja, som, som måste man ju alltid lite spel med förstås för att inte, inte tycka att man ska, det in är ingen att slösa pengar heller. Men, Uh, som vissa klubbar i Finland de facto gör. Att, uh, bara för att de vet att de har en som kuitar bort alla skulder i slutet av året. <laughs> Men det där, mm. uh, nu också de senaste åren, alltså året som vi steg, ett ganska roligt exempel, då vi steg det 2021. Så då hade vi, vi PK35-gnistan, Klubbin 04 i som var i Helsingforsregionen då. Och... Nej, nä no, är tre i alla fall. Så då, så får vi till alla de matcherna i grundserien, så får vi samma dag som vi var match. Ja, och vi förlorar mot klubben 04, som
1: väl förlorar. Så... Vi har väl aldrig hållits kvar, att, mm. ja. Ja. så jag
2: Så förlorar vi mot Gnistan, och så spelar vi kryss mot PK35, så vi fick en poäng på tre matcher. Så när vi skulle spela då, den här som sen blev avgörande matchen, att vi steg mot Gnistan borta då i övre slutspelet. Så då sa jag här åt vår styrelseordförande att vi har varit tre gånger till Helsingfors. Det är helt okej, vi har far idag samma dag. Att helt okej, jag tycker att vi har ett pengar. Men det vore värt att tänka på att både vi får nu sats och far dagen före. Och då gjorde jag beslutet att okay, vi får dagen före och så vann vi då fyra. 4-1 och säkra avancemanget. Så mm. Mm. så det grejer är ju lite som... Nu kan du förstås spela bra, men jag tror att... att alltså om du åker en lång bussresa samma dag som du ska spela... Men då, du lämnar ju lite mer åt slumpen då. Mm. Mm. Onekligen att...
1: Yeah.
2: att det är, och nu då i gångna säsongen så... Så det där för varenda andra andra seriematchen eller eller tredje mot HK borta så då det samma, samma dag och förlorade av fyra men alla andra matcher så fick vi fick vi också liksom dagen före och hämtade som för men men äh, att för att ja det som är så grej som är ganska bra bra ställen förstås att spara på för att göra stor utgiftspost
0: för mm. ja, superintressant att veta att <laughs> jag var ner i reska så det lite och nå no länge sen heller det bara några år sen men, mm. men kanske kan komma in på lite mer fotismessigt nu då hur jag gått sen och hon <laughs> kun har kunnat spela så otroligt bra 2023 och så här att vad hände egentligen här vad Jo
2: ja, no jag tyck, jag, min teori är nog att vi har haft samma, sen när Jussi nuorella blev huvudtränare kring midsommar 2021 då. så ända sen he, så det gick väl en eller två matcher eller många som vi spelade först med, med samma system som vi hade spelat då med Jukka Karjelainen, typ, typ 4-3-3, 4-2-3-1 ungefär eller vad, men sen då ganska snabbt så bytt ju Jussi till det där 5-3-2 och äh, samma basprinciper, samma enkla spelidé, enkla, enkla alltså väldigt simpelt och pragmatisk, simpel och pragmatisk fotis. Alltså, är är ju som inte alls någon invecklad taktik som jag spelar. Äh, men, men ja, jag måste hoppa lite tillbaka, alltså äh, Det vi då, om man tänker sen här år, vid steg 21, 22, 23 Så har haft samma stumme ganska länge att det har varit då Om man tänker Tänker då och Steven och Kalle Multanen och Mikko Pitkanen och, och liksom äh, Vem är det jag glömmer bort här nu? Tepo Martinen, äh, Mika Niemi, men mm, jag att glömmer en ännu bortnott som jag skulle är. Järna, men alltså samma stumme på något sätt no. ähm, och flera andra också, förstås Artun Nuutinen fast han inte spelar så mycket, men alltså många, många som var i samma där i omklingensrummet. Så vi har haft samma spelare, samma stumme, plus minus någon. Och vi har gjort samma sak hela tiden, och tränat med samma mönster hela tiden, och fokusera på samma sak hela tiden, med samma spelsystem, med samma principer. Och oavsett motståndare, oavsett till hela tiden, bara samma hela tiden. Och det är väldigt enkelt att hitta något svårt i spela i website, där bara lär dig, dig lite va, vad, den här, vad just din Warel vill ha. Så där, där är ju som, liksom det här, varför vi har. Lyckats. Plus då förstås att äh, vi har lyckats med, med vissa liksom, nyckelvärvningar att 2022 som också varit bra år, så, så var liksom, det ett gäng egentligt lyckat och, och Tyler Riddia båda åren 22-23 då han var Jussi Pickarainen båda åren 22-23, Prospera Heabo 22-23 och sen då till i år så lyckades ju också nästan alla värvningar att, eller, eller no jag nästan, no jo, ungefär 50-50, men, men att de som verkligen var viktiga som var Evgeni Baskirov Peter Michael, äh, så var ju som, jo, Harry Sawyer också för den delen som mitt i mitten här säsongen, så de, de passar ju alla, alla väldigt bra in i, i vårt spelsystem och, och de lär sig också att hur vi, hur vi vill spela. Um, så där och sen att ja, ja. så just det att vi har kört samma saker med samma spelare plus minus några och sen att det är ett enkelt system och sen som sista att tack vare att vi haft den här stummen så gör det ju som allting så som mycket lättare i vardagen. Det kommer nya spelare. Att om, att om någon av er till exempel skulle Om ni skulle ha kommit i Vepsoskop i, i fjol och börjat träna med oss. Så jag skulle inte ta in för länge ni skulle ha förstått att... Hur jobbar vi i VPS? Vad, är, vad förväntas av spelarna? Etcetera, etc. Hur hur det här hur ska man träna? Vad ska man ha för inställning? Och vad förväntas av det? Att, jag har många gånger tänkt på till exempel med, med i scenen och kan inte vara no lätt att träna äh, kapten där mm. då de byter 15 spelare per år mm. och du ska som kommer in ambitiösa killar och du ska försöka liksom hålla ihop på något sätt Att, att man har haft som kapten i webbsugar ska taxa mig just de senaste åren. Att, I och med att den samma stummen har funnits där med Steven och Kalle och, och, och Jeppe och, och alla de här tepporna. Det är som man räknar upp så... Jag behöver, man behöver inte ta något stort ansvar utan alla, an, alla tar. Så det blir ett mm. kollektivt ansvarstagande. Så, så det där <hör> jag underlättar ju jättemycket med, med, med gruppdynamiken och så där. att Om kommer in en ny spelare så har det ganska snabbt in. För att du har inget annat val. Mm. att mm, Vi har sitt till... Vi, Longvariga där. Så vi har sett till att vi har upprätthållit en viss sån där
0: arbetskultur där och, och sådär. Och den är bra, mm. säkert. Mm. Ja, här ser man att, som du säger på engelska, communication is of the highest order. Och liksom kommunikationen på plan, du måste ha det spelarna flera år och lära känn för att få det bästa vi det. Det är att man håller på och ropar i kommunikation utan man läser som vi vet att man spelar hela tiden eller sådär så och coach och allting så kommunikationen för så, det är ju det som ni säkert har haft jättebra mm. ni vet vad ni ska göra <laughs> har man ett spelsystem som alla förstår så underlättar det ju ännu mer
2: Jo och som att vi vet vad vi är bra på alltså jag vet vad vad manko är bra på, jag vet vad PC är bra på och ni vet vad jag är bra på och så utnyttjar man sina styrkor att det att no, ta uh, det som ett praktiskt exempel då, att om ifall, ifall Mikko är som mitback om han kommer kommit uppdrivande med bollen som långt. Och så är han någonstans utanför, utanför 16, till exempel lite till höger sida. Och så är jag där nära. då no, så försöker Mikko slå ett inlägg då. Så då uh, istället för att passa åt mig och jag skulle kunna slå i inlägg eller inspel. Så då när vi går igenom matchen så kan, skulle Mikko kunna få en utkänning. Att, att se då att Seba står här och han har, han har som en bra, ganska mycket bättre passningsfot än vad du har. Mm. Det är bara fakta. Att, ja, att, <laughs> så, och här är ju också just nog är bra på en, en rak ärlig kommunikation. Mm. Att inte försöka som, äh, försörja något, utan att en, som en ganska eller väldigt ärlig feedback. Alltid. Så då är det också mycket lättare att ta, att han hugger inte på någon liksom orättvist på något sätt mm. Utan, mm. utan jämlikt och ärligt, äh, jämlik och ärlig feedback och det här att, och just som uppmuntra på alla möjliga sätt att vi ska spela på våra styrkor och, och det här. Om vi då, visst, nu i fjol då med Peter, Michael och Harrison på sojo på toppsa. Äh, varför ska vi inte vara på trint där nere med bollen, i fall motståndarna försöker pressa oss högt mm. och lämnar som till exempel honka ju mot oss. Om ni lämnar två mot två, två mot, mot Harrison och, och Peter Michael som är jägligt bra, emot mot en båda, alltså som starka, fysiska och snabba. Mm. Ja, komplettera varandra på ja, ja. Så om de lämnar två mot två där, så då smäller vi bollen dit bara.
0: Det mm -hmm. att, är att, klart
2: det. Då behöver <laughs> man fundera, utan bollen flyger dit. Oavsett att hur fullt det ser ut om man spelar en direkt boll. Mm -hmm. utan, ja. utan, väldigt så det är som jag sa, pragmatiskt. Att ja. se då, okej okay, här har vi två mot en, mm -hmm. dit. Liksom, fast, ja. du, fast det skulle vara kanske snärtigare att spela två, tre korta passningar för dig, men... Nej, inte något sånt bara för den skull
0: utan, utan det är no, det. Det bevisar, bevisar att man har förstått fotbollen. Man går ut på att vinna, och går ut på att göra mål och mm. allt det här. Äh, många ska krångla till det och ska... Ja, de har någon filosofi de gillar att Lag på eller Man sitter eller någon annan förebilder så ska krånglas till helt i sådär Men för svarsspel ni spelar med en ganska ovanlig uppställning men inte att jag sitter alla matcher, men sitter ganska mycket. Ibland har jag bara med på matcherna som man ser lite så. Men det är inte kunna attackera så mycket centralt ska jag säga. de hamnar ganska mycket ut på kanterna Stämmer det?
2: <laughs> ja, och egentligen så de som är smartast de försöker nog mera via kanterna. Att, att, och... Okej, okay. <laughs> Vi blir lite mer detaljerat. Men om man tänker då man spelar mot oss som spelar då egentligen 5, 2, 1, 2. Ofta då så kunde vi få svar 5, 3, 2, eller ibland så föll vi ner till 5, 4, 1. Men om du tänker wingback sedan på bägge sidor mm. så om, om du klarar av att spela äh, med både Alltså med, med Fyrbachs då till exempel någon typ av 4-4-2 eller 4-2-3-1. Så att du har ytterback och ytter längst ut Liksom då du anfaller. Så om du klarar ravat överlag spel med Fyrbachs mot oss, så då kan det ofta utnyttja ett spel 2 mot 1 mot vår wingback. Mm. Om du klarar ravat att få liksom isolerade lägen 2 mot 1 mot någon av våra wingbacks, till exempel genom ett snabbt sidbyte då. Och att skapa två mot en så då kan vi få problem. Att det är, men att. Så därför är det som lättare via kanten för att i mitten finns ändå tre mittbackar och finns två åtminstone två sittande inne mittfältar framför, framför tre mittbackar så det är väldigt trångt där. Så det är då när vi har haft mest problem vilket nog var det ganska sällan från, från juni och framåt. Så. så hej, ifall, ifall motsarna klarar av att, att fix två mot en
0: lägen på, på en av sidan Men ofta man har sett, man kanske, inte inte. man sitter, man ni kommer dit till kanten och ser det att man sitter, man sitter, man sitter, man sitter, mitt sitter, man sitter, man sitter, Så sitter, man 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 sitter, tycker sitter, den ja, långa vinnarstreaken ni har haft. Ja, det måste man säga
2: också från, från förra året till i år så satt vi mycket fokus över lag på hela, hela försvarsspelet som helhet. Mm. Att förra året så gjorde vi jättemycket mål men vi släppte också in alldeles för mycket. Nu så klarar vi av att, att förbättra det då. Att förstås gjorde vi lite mindre mål men ändå, ändå liksom till slut gjorde vi tillräckligt med mål. Och, ska var säga, den är vår vinst, vinst, äh, streak, så... Segersvit så så, då så släppte vi in typ åtta mål på 15 matcher eller något så vi var det helt sinnessjukt bra no. och totalt, totalt så blev vi då under ett mål per match som vi släppte in jag tror vi släppte in äh, 26 mål på 27 matcher tror jag. om inte minst helt fel mm. Mm. och om du har under ett insläpp per Match, så då ligger du ganska högt i ofta.
0: Ja. säkran. Ja, du jobbar mycket bra och att de värvningarna lyckas i nice. Och Det är ju knappast super, super dyra hela tänker jag har köpt en massa dyrt att det äh, är därför de lyckas ja, ja. Är ju nog det hårda jobben jag gjort.
1: Börjar ni mm. försvara mindre det där 5 4 1 1 däran om de 1 1 1 1 1 1 1 1 det, nej nej det är en annorlunda annorlunda jag för att just i plan jag minns inte om det var förra säsongen eller början på det här trends jag just så att det var lite långt tid kom upp sen när man hade det fem förre mm. där. Jag minns inte att var det så att ni hamnade med idé nu i början eller var det förra som 2017 Nej ja, nu har ne, i år hamnar vi också. i början att planjärera ja. 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 eller
2: Ja, i början. och Hela tiden har nog tanken varit sådär att, att det är helt okej okay att vi hamnar dit lågt nedåt och att vi stannar där ett tag. Men hela tiden, alltså principen är att hela tiden så ska vi kika efter närkammar ja. och lägga press och liksom få, dem, ja. få dem att de börjar spela hemma åt enda typ till egen molk eller att vi kan lägga press på och börjar ju som egentligen bara bättre och bättre, att hela tiden har nog tanken varit så ja. att, att det är helt okej det faller ner men man ska inte bara som vara nöjd att Nej. röra sig ett block där, utan direkt kommer ett läge, till exempel en, en lite dålig studsande passning eller, eller passning på fel fot eller något sånt. så direkt då ska man då, då ska första killen reagera och resten förstås också därefter då, så att man kan Flytta sina, upp sina linjer igen och få press på bollhållen.
0: Bra nu no, är vi färdigat. <gör> 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 Jag är ja, supernöjd med allt vi har gått igenom här. Vi ska ta sista grejen som avslutning är dina frisparkar. Så har vi diskuterat några annat bara allt det här som vi har gjort. Hur uh, har du blivit så bra på frisparkar och har du något tips åt andra? <gör> Jo, alltså Jag tror,
2: eller jag är säker, det börjar egentligen från att man var riktigt ung, så alltså ska vi säga där vi... Nägande ja, när varit som man började vara med kompisar och sparka, så alltså. Vad kan man 8, 9 kanske? 10? Något sånt mm. då man började vara på... Framförallt på sommarloven då man, då man det här fanns med, med kompisarna till... Ja, för min del då ger, ger plan, ger plan och, och, och spelar fotis där så mm, vi hade ofta som äh, olika tävlingar med, med skott på stilla stående boll. Mm. Så kommer jag ihåg ett spel som vi har med, en kaber som vi var ofta med. Så ena stod i mål och så körde man fem frisparkar eller fem skott med på liggande boll med höger och med vänster. Liksom från ganska lång distans. Sen 5 och fem från straffområdeslinjen. Och så 5 och fem äh, straffar. Mm. Så räknar man då totala målen. Mm. Och så byt, byt man så andra icke-mål och andra sköt. Så där där är det en, <gär> en som vi börjar med. <gär> eller en tävling. Att, att vi övar mycket på skott överlag över lag. Och, och utveckla då ett som ganska bra sparkteknik. Eller som skott. Ganska tidigt. Och sen i någon sen skede så börjar man väl märka att man är ganska bra, bra på att shoot, Och då, då liksom, man vill ju göra mycket av det så man är bra det är, det är kul och då ja.
0: vill du förbättra din, din styrka. Mm. Ja. 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 Att det är ju inte lika kul cool att jobba
2: på sina svagheter då man känner att man inte liksom lyckas lika ofta. Mm. Och sen då säkert i någon... Ungefär i samma, eller som då lite senare. Liksom, eller när, när Nu var det under åren så när man, när man såg på fris, frisparkar på tv så tyckte man att det var något coolt. Då. Och i nåt så kom ju säkert då David Beck framför allt. Då. Och så det som, som jag såg väldigt mycket upp till. Att inte bara för frisparkar, men det där framför allt för frisparkarna. Och, och så börjar man ju apa efter och försöka göra det det har och sen sen då liksom ledde ju ja. till att man började göra mål på hade predatorn då <laughs> ja, absolut. ja, jag tror flera har mig Predators. så <laughs> eller ja. det öh mm. inte hade ja, här med hans hårstilar också allting men ja. men det där ja så börjar man väl lyckas liksom äh, få in nu som då och det där Uh, sen ska man börja mer så det systematiskt eller medvetet också att fundera på att hur funkar hur funkar en spark alltså om sparkar bollen på det här sättet, hur flyger den då, vad blir det för bollbana och en sån där, uh, sån nyckel nyckelgrej också då uh, som kom via golf att jag minns det var på torden i kursen i golf så då berättade läraren om då han slog olika skruva med, med golfboll då, mm. så, och just att hu, hur man träffar då, med olika klubbor. Så då började jag som mer medvetet tänka på också i fotis att hur man, hur man träffar bollen, uh, med vilken del av foten och, och allt det Så, uh, så då, då blev det liksom lite till min grej att, som jag tyckte om att ö på, och en lätt grej att ö på efter träning, före träning, uh, ensam eller med kompisar eller vad som helst då. Um, och så ser det ju väldigt snyggt ut Om du lyckas få på en riktigt snygg träff Och en farig krysser, så, så är det ju som mm. En ganska kul cool grej I alla fall för mm. mig blev det ja, så okay, att, att jag alltid nj nj njuter mer av fina skotten Än fina dribblingar Eller jonglerings tricks Och sånt. Att jag är ganska mm. dålig på, på mm. jonglering överhuvudtaget Så det där um, Så där ska jag nog säga Och, och just Sen i Norge började man just också få uppmärksamhet att tidningen skriver att Erik och är en specialist i Strandvall. Mm -hmm. så ju också att man vill träna ännu mer och ännu mer. Ähm. Sen minns jag en sån detalj också, en anekdot om jag var på Jag var och med IFK Göteborgs u en vecka då jag var 17 eller 16-17. Och då var det här en, Bland annat, jag var mycket klassiska lirare där, men det var bland annat Marcus Berg och hans bror Jonathan Berg med i Göteborgs u och, och han är Jonathan Berg, han hade helt våldsamt bra frisparkar. Och jag minns att det var där så, och vi blev kvar efter träningarna och där, så att jag som tänkte att det är i saken var fina frisparkar. Så frå, mm. både jag och andra frå, frågade liksom att. Att, hur kan du skjuta så det så bra? Ja ah, det är träning gubbar. Det är träning. <laughs> <laughs> och det var så roligt för jag hörde på Hundenkatten glassen podcasten här med Marcus Berg för, hörde, typ förra veckan och då berättade mm. han om sin storbror då, om Jonathan, att han var ett träningsfrik och sådär mm. och, och stod nytt och, nytt och exakt det som jag upplevde den ena veckan som mm. var, att mm. han stod efter varje träning och kört frispark och var så imponerad så det var ju som lite ser det förebild för jag har alltid också förespråkat att träning, träning och också sagt att andra lagkamrater som liksom någon gång kommer att och, och vill, vill ta en frispark typ av mig då att, mm. att, att mm. låt mig skjuta. Så jag inte en chans att, då, att träna en enda gång. Så vad jag, hur skulle du kunna som få in på match då mitt i mm. allt? Att, att vill man ta lagets frispark på, tre, på match? Så måste man nog se till att man har liksom tränat och tränat och tränar för annars så, så, så då liksom kastar du bort möjligheten på något sätt.
0: Mm, ja. Superintressant. Ja, de som skjuter sjukt hårt också de har alltid skjuttit fullt nästan och de var barn har jag hört också. Okej. Okay. finns vissa som har skjuttit hård med så. men de har sagt, ja men, men jag har alltid på planen alltid fullt mm. så nu kanske jag har gett något. Mm. just det med skruven och så, vissa pratar ju om pingis också att de har lärt sig där lite om det, hur de ska skruva en boll och ta över till fotis i frisparkar och annat så står nog det där med golf också på det viset mm. um, det som är, jag måste fråga här som är superintressant är att har du skjutit in frisparkar på någon slags målvakter och tror du dina frisparkar skulle hålla typ, ja, hur hög nivå skulle de få Premier League till och med på någon mm. Han aning.
2: Pradesh har ju garanterat någon. någon han har varit på någon slags samling med för länge sedan. Men. Men det där. Uh, mm, ja. D ställer nog för så. så I princip skulle
0: att... det ju kunna gå in om det här gått in på Radecki, Men det beror på hur bra var.
2: <laughs> ja, jag försöker bara komma på om någon, mm. annan, någon annan. målvakt annan som man har gjort mål på målpå. Det har vi haft Vem har finns det var finsa för målligt. <laughs> det har varit. Jag tycker jag lokka varit så länge nu redan i, i finska landslaget och det men det där. Men alltså för att svara på hur mina frispark skulle hålla sig i, i någon annan serie så äh, 2019 på, på vinter så ska det högre brist nu no lite. Eller inte så lite, jag var ganska paha Det men... var som inte klassiska ledbanden utan jag var mer där framme som alltså mitt upp på bristen kan man säga Och... vilket gjorde att min fotboll är lite stuvare så äh, efter, efter det så har jag inte jag inte kunnat skjut lika bra det är inte jag, <laughs> <laughs> jag har inte kunnat skjut lika bra efter, jag, jag, jag har varit så knäckt över, över att Mm. Den där bristskadan då så... Äh, jo, att, att jag fick aldrig tillbaka som rörligheten i bristen för då kan man skjuta så mångsidigt om du, och du har bra rörlighet i bristen. Mm. Att det begränsades lite då. Men ska vi säga att, så att därför tror jag att jag var som bäst på frisparka för det. Just då får det precis för det. Alltså då... En sån kul cool grej var ju att då när jag kom från från det är mitt utlands äventyr. Att jag var borta från Webso i princip då ett och ett halvt år. Så äh, min 2014, alltså året före jag fanns utomlands. Så då gjorde jag, alla, alla tävlingar inräknade, så gjorde jag åtta frisparksmål. Mm. Det är ganska bra. Och sen, då jag var borta så gjorde Webso inte ett enda frisparksmål på ett och ett, <här> ett, och ett halvt år. Och sen när jag kom tillbaka så gjorde jag mina första fyra frisparkar jag köpt så får alla i mål. Så det var ganska häftigt sån här grej att Timi Lahti sa att mig att jag hade kommit tillbaka. Vi har hållit rätt ytterligare. Vi har gjort ett enda flygsparksmål så länge var i båda. Och sen kom första och syv. Så kom andra och tredje och fjärde och alla in Så det var jäkla men Så när jag kört som bäst så tror jag att jag skulle hålla sig vad som helst.
1: Helt ärligt. Ja, absolut. Kommer kom som en bra... Bra, så en slutfråga här nu om vi ska så småningom börja, börja avsluta. Att mina elever går runt och frågade: där att just att, att Messi och Ronaldo och så att sätta till att in their prime det där. Att man ska som säga hej. Och så var jag en som, som frågade mig att man kunde var du riktig i din prime? Så sa jag nog för år Så. Om vi frågar, frågar då av, av mm. Seba först och kanske PC får, får säga sen att när skulle du säga att, att när var du som, som bäst så sådär helhetsmässigt eller, eller just att lite avsla du här de här frisparkarna och det där men om man se he, på helheten så mycket det nu går. Jag
2: känner mig jäkligt bra då. Jag, jag, jag kan inte säga liksom så rakt av, men jag känner bra då 2009, då, som sagt då vi pratade om Haka ju mest mål och mest passningar och så det var, då, under här var, det var ju att träna med Werder till exempel och, och det var ju också en fin erkänning att, att man fick ta sig dit. Um, så här var ju, men det var ju å andra sidan ganska ung så det liksom inte på något sätt färdigfotare. Så, äh, sen då. Sen då det där. Jag hade ju en jättebra säsong också 2014 då. Då vi. Ja, tju, eller ja, 14, då var ju med som en del i den här landslagsverksamheten. Att även om jag alltid kom med till några EM- eller vm kval så var jag med då del med Mixo. Mixo som tränare så det var ju en bra period. Men. Alltså jag tror att så det rent rent äh, liksom om man säger som rent på, på, så då är Iran under första halvan av säsongen då fick spela hela tiden där så då var jag nog som bäst att äh, för var absolut tuffaste serien jag spelade i och tuffaste matcherna så det som man, man fick spela då Vecka efter vecka. Att högt tempo och allt sådär. Att om man tänker då på de där åren innan då jag var som lite knacka på landslagets portar. Så då tänkte man hela tiden att jag har vits, jag vill med i landslaget. Och, och, och så det skulle gå, kul att och med några kvalmatcher. Men sen då när jag spelade i Iran och faktiskt och fick spel mycket då. Så då kände man ju att, att nu borde jag faktiskt komma med. Och om jag skulle komma med, så skulle jag inte vara rädd att spela mot någon. Typ. att mm. Mm. Då känner man sig att, att jag vet inte, att man, mm. man tänker snabbt man är bra tekniskt man är bra, perfekt fysiskt skick liksom. att, att så är kanske nu var, nu var jag då
0: 29 tj år Vissa skulle kalla för flow det där ordet kanske, allt bara ja
2: Men det var ju förstås en längre period att vissa av mina kavering brukar nog säga att sen när jag kom tillbaka också då från Iran och de första månaderna tillbaka i att då såg man faktiskt att de var nog bra. Att, då man, äh, att jag liksom höll, höll på något sätt annan nivå då. För att då hade jag anpassat mig till det snabba tempo i Iran och allt det där. Så när man håller med sig ett tag då man var tillbaka här innan man på <går> något sätt falla tillbaka, eller falla som in han mm. den allmänna rytmen och tempo mm. Mm. så att han tar legenda
0: då mm. Ja, jag har nog hunnit tänka ut mitt svar fast jag lyssnar på Seba här 2004 Ja, det är så dumt om man ser på vad jag höll på men så, det var som snabbast och allt gick bra jag hade nog ett bra flyt på massor med grejer och kanske lite år efter, men att på sätt och vis har man som redan gett topp ibland att man är 21, 22. Därför att äh, man har börjat på universitet till exempel och man lever det livet redan. Du vet som okej okay, jag hade yrket om några år och kommer att ha den där löjden. Och... Det är så jäkligt svårt i finsk fotboll att okej okay, nu ska vi börja satsa på det här och det här och det här. Det man måste se mycket mycket tidigare för mig. Äh, skulle jag vara bättre för fem år tidigare eller tekniken ska hålla i... Ännu bättre så jag skulle ha fått en bättre chans tidigare. Så då, då skulle jag vara på ett annat sätt kanske. Men de märkte jag också det där var att gick lite bra går det nu. Så jag bra kommer kanske äldre att vara det. tror jag inte var sen heller. Men att, men att på sätt och vis, för, för mig var det för sent definitivt. då lite för gammal för att få här ibland. Om man börjar bli 22 också. Så skulle man vara i 17. Och var det så det bra så då, då skulle kulleva kunna vara lite annorlunda förstås, men
1: det är bara <laughs> det är bara så det är. ja och sen just, just det också att, att just att om man att, att en del så satsar satsar ju då på att, att spela just på eller om man tar sig till finsk, finsk liganivå men det finns ju också många många spelare som Kanske slutar att civila jobb drar mer än, än spel i finska ligan eller division 1 eller 2. Så att, så att det finns nog mycket med, med de här förutsättningarna inom finländsk fotboll också som vi ju lite har varit in på tidigare och som vi nog kommer att fundera vidare på här senare också.
0: Mm, no, det blir ju lite bättre hela tiden säkert men att... No. Speciellt på den tiden, så det skulle nog ske mycket tidigare någonting bra. För mig var det för sent för att jag var intresserad av fotboll supermycket, men kanske lite på ett annat sätt också. Jag började coacha lag också och sånt. Sätt och ja, no. så vis har man nog lagt ner det elitsatsningen. Och inte skulle man ha kommit så hemskt långt till att man skulle ha fått jättebra chansen eller no, så det... Det är nog begränsat, men 2004 är mitt svår. Ja, vet <laughs> Ja, det
1: var bara var en tid sen. senast. Senast jag hade flow var 2002, eller 2003. Okay, ja, <laughs> så. Men, ja. Ja, ja, det var vackert.
0: Vackert så. Yes, vi har en lång kväll här i Vasa i ett styrelseutrymme som vi sitter i och Seba har gjort ett otroligt bra jobb här i kväll och vi har messut och ja Nick och har sagt att man var varit superintresserade och ganska tysta. Eller vad tycker du Manko?
1: Ja jag tycker att att just att om man ser på, på vår, vår podverksamhet de här senaste åren så, så det här håller ju nu högsta klass med hästlängder att det behöver vi inte diskutera ens.
0: Mm. Absolut, ja, vi har inte gå in på så mycket fotis-fotis- fotis, äh, sånt som vi annars funderar mycket på här på podden- så det skulle ju vara intressant någon annan gång i framtiden. Men att äh, helt superintressant både för oss och för lyssnarna- att höra som Seba har berättat. Vi har ställt mycket frågor om allt vi vill veta- och det finns hur mycket man kan läsa i pressen också- om honom allting från förr- så vi behöver inte rabbla upp allt som har varit förr- och kanske en sommarprat på eller och sånt här, så att man försöker få något nytt och försöker få äh, spela att berätta någonting. Och, äh, Jesper Engström var med i den här en gång förr och han berättar ju väldigt mycket. Och det är ju det som är det svårt att få till spelare att prata. Och, och det gjorde ju Sebba här, eller hur?
1: Verkligen, verkligen.
0: Ja, nu har jag känt Seba att sitta här med oss galningar.
2: det är riktigt bra nu det här. började... Lite märker man att man blir torr i halsen. Och att, men ja, när man skickade körschema här, här före så och han hade pratat om 30-45 minuter så skrev jag då på skoj att det här tar fem timmar. Att, nej, men jag visste nog med mig själv för jag pratar nog också så mycket för att det är ju kul förstås att prata om fotis. Fotis och annars också intervjuer så brukar mina svar bli ganska långa. Och så där, att, att jag får... Tack för att ni orkar, orkar höra på mig att det är, äh, tyvärr är dålig på att berätta saker kort, kortfattat.
0: <laughs> ja, nämen. det var superintressant. Vi är ju inte i kap med det här WWWK ännu, fast <laughs> vi <är just> <laughs> två timmar. Det brukar vara lite längre nu. Ja, nämen, tack Seba, det var guld för oss och säkert för alla som lyssnar.
2: kulle. Ja, Tack ska ni ha gubbar, kör vidare.
0: Besök fotbollsfabriken.fi och besök vårt Instagramkonto fotbollsfabriken-fin På vår webbsida kan ni se vem vi samarbetar med. Vi har väldigt bra samarbetspartners. Bland annat Folkhälsanutbildning AB som är en ny samarbetspartner och en annan ny samarbetspartner är Kristoff Trejer AB. Och genom att klicka på samarbetspartners- bilder på webbsidan så kommer ni rakt in till deras webbsidor.